0: Krásny dobrý večer, priateľia. Dúfam, že nám to tu nebude pískať. Aj tam za vzadu nás počujete? Výborne. Tak ešte raz by som vás veľmi rada privítala. Dnešný večer, vážené dámy, vážení páni. Na našom prvom evente Body, Mind and Soul. Na začiatok by som veľmi rada prešla k pár technickým záležitostiam A to, ako sa tejto reštaurácii 21. storočia objednáva. A to je cez aplikáciu. Takže dúfam, že ste si ju všetci stiahli. Ak nie, tak vám dámy veľmi radi pomôžu. Sú veľmi ochotné. A Dobrú chuť. Áno, a dobrú chuť. <laughs> Máme tu fantastické jedla. Um, vegánske, nevegánske. Uh, viete si vybrať podľa preferencií, či už zdravotných alebo vašich osobných. A teda už to nechám na vás. Takže dovolím privítať našu prvú hostku, ďakujem Vierku, krásne. aj si.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ďakujem vám aj tým takým mojim najbližším priateľom, ktorí tu sú, lebo som sa veľmi potešila, keď som vás tu videla. A aj samozrejme vám ostatným. Ďakujeme krásne. Aj tebe, Deniska. Ďakujem,
0: je to naozaj príjemný pohľad o teľto z hora, na vás všetkých. Máme tu aj psíčka, ktorý nás tu bude obšťastňovať, tak sa prosím, nezlaknite, keď tu bude behať medzi vami. A myslím si, že je čas pomaličky začať. Môžeme,
1: kľudne, poďme na to. Neviem, dobre. či ja nemám moc nahlasť ten môj mikrofón, či to sa mi len zdá. Hej, dobre, dobre. Dobre, Výborne. Hej, dobre. No, dobre.
0: na začiatok, Vierka. Som si pre teba pripravila takú záludnú otázočku mm-hmm. a chcela by som sa jemne vrátiť uh, do času tvojej puberty.
2: Mm-hmm. <laughs> to bolo nedávno. <laughs> to bolo nedávno,
0: áno. Tak uh, keď si s ňou prechádzala, predpokladám, že si toho veľa zažívala uh, vo svete jogi, mm-hmm. keďže tvoj otec už nejakým spôsobom Hej. v tom trošku žil. Um, bola si rebelka? Mala si nejaké svoje... Špecifické argumenty?
1: <laughs> tak ja som všeobecne asi to obdobie zvládala trošku inak, pretože som v tom období bola taká veľmi zarita tanečnica a taký šport a tanec a cvičenie bolo také gro mojho dospievania. Takže s tým aj išla taká určitá disciplína a určité dištancovanie sa od takých vecí, ktoré možno... Uh, boli tínežeri, normálne hej, pre hej, Presne, že aj, aj ten spôsob uh, takého životného štýlu mojich rodičov aj celková tá aktivita toho pohybu a toho tanca a vystúpenia celého toho takého sveta ma tak ťahala preč možnosť takých tých bežných aktivít a záujmov mladých ľudí, nie že by sme boli už staré, to hovorím, to bolo prednedávnom. A, ale teda bolo to určite všetko sprevádzane, teda nielen s tým zdravým životným štýlom po tej fyzickej stránke, ale aj po tej mentálnej stránke, pretože presne moji rodiče obaja, teda aj môj ocinom sa veľmi aktívne venovali už v tom období joge a meditácii a takému duchovnému spôsobu rozmýšľania možno takých východnej, východnej filozofii a myšlenkovým smerom proste, ktoré m, trošku tak hlbšie hovoria o tom že na čo sme tu a aký máme my ako ľudia zámer a čo je našim ano. životným poslaním a podobne. Takže to celé vždy bolo v okolí môjho života. A samozrejme som mala aj také tie normálne radováky detstva života, aj nebola som nejaký jogín, ale teda bolo to tam vždy a vždy ma to veľmi, keďže som bola tanečnica a bolo to viac menej o tom takom dynamickejšom, rýchlejšom pohybe, aktivnejšom, tak tá joga ako taká nebola pre mňa úplne zaujímavá v tom bode. Mm-hmm. Dajme tomu tých 17, 18, 19. Hej, že som bola na vrchole svojich síl a kondície v tom tanci, takže to bolo také, že bola buď, buď moc pomalá, alebo to bolo moc ťažké, že to bolo pomimo tú moju, tú moju škálu pohybu. Ale veľmi ma vždy zaujímala tá filozofia toho a meditácie a presne také tie knihy, ktoré poňajú o takom motivačnom náhľade na život aj, aj celkom takom pochopení toho nášho Čiže v podstate, v podstate celé to tvoje
0: detstvo sa nejakým spôsobom budovala už tá disciplína, ktorá Hej. ťa predpokladám, že neskôr aj dovedla k tej joge. Ano. Ty si aj nejakú dobu strávila v Dubaji, kde uh-huh. si teda veľmi aktívne hey. tancovala a bola si aj celkom známa, pokiaľ <laughs> viem. To ma ja bol...
1: prekvapí mojou ano. odpoveďou teraz, lebo ja som v Dubaji skoro vôbec netancovala. Ja som robila letušku, Ale, <laughs> to má hey, Ja som pracovala pre, uh, pre leteckú spoločnosť arabskú, takú veľmi striktnú a veľmi známu a veľmi, veľmi známú a to si mala prostý, rokov. prestížnú, 24. Uh-huh. A to bolo presne na tom prelome toho, keď som veľmi aktívne tancovala. A aj som si dovolím povedať, že uh, sa mi darilo, mm-hmm. že nebolo ten môj odchod spôsobený nejakým nedareným svetom. Ale bolo to proste v tom období. Áno, áno. Ale ja som v podstate tak potrebovala strašne odísť a získať taký náhľad a všetky moje kamarátky, bol vtedy taký trendy zrobiť letušku, <laughs> tak sme <laughs> išli. Tak a si to skúšali 10, hej. hej. No, 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 ale tak to bolo iba také, že zaujímavé chvíľkové krásne obdobie ale aj tak už sa to potom začalo tak pomaličky. Takže v tom období som presne inač sekla s tým tancom. Nie z toho hľadiska, že by som ho už nepovažovala za zaujímavý, alebo že by som nejak ja prestala chcieť tancovať, ale už som mala taký pocit, že mám nejakú takú schopnosť alebo poslane odozdávať možno trošku viac okolo seba, nie, nie len pohybom. A tam sa to začalo nejak tak. Potom to bolo v tom krávať. období,
0: keď si robila teda letušku Áno. a predpokladám, že niekedy vtedy sa pomaličky začalo formovať Áno. to tvoje jogińsko-duchowne ja, a że... Kedy to teda nastalo, ten zlom a čo to zmenilo?
1: No, ten prvý zlom bol presne v tom veku tých 17, 18, 19, kde mm-hmm. som začala tie knihy veľmi zaujímavé čítať a hľadala som všetky tie odpovede bolo to hrozne veľa, lebo na jednej strane toho duchovného ponímania literatúry bolo, že je niečo, čomu veríme a niečo, čo ovláda vesmír. A potom ten, ten druhý koncept bol, ten myšlenkový smer bol o tom, že my sami si kreujeme, takže ja som mala takú tú bitku medzi tým, že či teda ja sa mám sústrediť na to, aby som si budovala svoju správnu mysel a začala myslieť inak, alebo, že či mám veriť v niečo, takže to som tak hľadala. V podstate ma to uchvátilo aj do Indie, sme vtedy uh, išli v tom období. Koľko ste tam mm, My sme boli asi ce- ceca mesiac, mm-hmm. ale máme tam svoje určite. Takže ono to začalo, už, už vtedy sa to začalo ťahať a potom sa sekol ten tanec a ja som išla teda precestovať svet a užívať si života.
0: A všetko to <laughs> tak nejako prirodzene vyplynulo som, áno, potom sa to štílu. už tak nejak,
1: že už som sa k tomu tancu nevrátila, ani som nemala potrebu vôbec a už som začala tak nejak potom tvoriť vlastne ten koncept toho, ako pretavovať to, čo chcem do toho, čo robím. Uh-huh. Hey, že či už tá joga alebo neskôr meditácie, alebo práca s ľuďmi, terapie a tak ďalej.
0: Zažila si, si uh, ty ako dcéra tvojho otca mm-hmm. a
1: veľa kritiky zo strany rodičov? Vieš čo, vôbec, moji rodičia boli vždy veľmi takí otvorení tomu, chudáci ty si zažili, <laughs> lebo ja som bola taká veľmi, a idem do New Yorku a idem do Austrálie. Takže moji rodičia mali veselo, ale nikdy som teda nerobila nejakže zlé ale kritika nikdy skôr, tam bola taká podpora z ich strany, hmm. vždy dali nejaký názor na to, čo som sa ja rozhodla robiť. Názor. A, <totipravene> a, ale ja som väčšinou aj tak si urobila po svojom, ale nikdy to sa nevymýkalo nejakým m, takým hraniciám toho, čo je nebezpečné alebo podobne. Ale aj. teda veľmi boli vždy takí podporujúci. Samozrejme, už v tom dospolom veku už je to také, že už... Možno najlepšia nádor. rada, ktorú
0: si dostala od svojho oca alebo od svojej mamy?
1: Mm, asi to, že uh, mať takú hrdosť svoju a, a jednať srdcom, ale mať mať hlavu aj srdce teda na správnom mieste a a nechať asi nič, aby kontrolovalo nejakým spôsobom môj prejav, moje rozmýšľanie, moje zásady, uh-huh. moje princípy. Takú, my to máme asi tak v rodine aj ocno takú, takú takú hrdosť, ale takú láskavosť zároveň. Uh-huh.
0: Ty si sa teraz vrátila z ajurvedského pobytu na Sri Lanke. Uh-huh. Vieš na k tomu povedať niečo viac? Ako takéto pobyty prebiehajú? Čo sa tam deje od rana uh-huh. do večera? Či je tam nejaký špecifický program, ktorý uh-huh. musíš teda followovať? Teda, či sú tam aj nejakí doktori? Uh-huh. A ja, tak ďalej kľudne necháva rozprávať tak centah, tam
1: skočím. Yeah, no, e, tak ja organizujem také pobyty pre ľudí všeobecne na také krásne tropické miesta a máme tam vždy taký veľmi zaujímavý program poznávať si, že cestujeme a užívame si a spoznávame tú krajinu a máme jogu a Proste je to také aktivnejšie a toto bolo teraz prvýkrát podujatie, kde sme išli do rezortu. My sme to potom nazývali, že výbeh, lebo sme boli celú toho iba v takej voliere krásnej. Takže to bolo prvýkrát, že sme išli proste do úplne niečoho iného, ako som bola zvyknutá. Vôbec som nevedela, čo mám očakávať, pretože ani ja som si nikdy neprešla tou pančakarmou. Pančakarma je tá 5-stupňová očistá v Ajurvede. Takže to bola aj pre mňa, že nevedela som, ako moje vlastné telo bude reagovať, aké procesy a transformácie sa budú deť vo mne. A teda ešte som mala na starosti aj tú skupinku úžasných ľudí mimochodom, lebo naozaj toto bola jedna z najlepších skupín. Neviem, či tu je niekto od nich, ale to že nie, ale toto bola asi najlepšia skupinka, čo sa týka uh, tých pobytov. Boli veľmi zlaté tie dámy, boli sme iba ženy, mm-hmm. ale teda nebolo to určené iba pre ženy, len tak sa to nejako vykryštalizovalo A bolo to krásne. Bolo to veľmi transformačné, miestami ťažké, mm-hmm. uh, pretože naozaj to telo prechádza očistami zároveň aj mysel, aj emócie sa ti čistia, vyplavujú, Hej. sa ti strachy vyplavujú sa ti tvoje emócie, ktoré si myslíš, že už nemáš, a potom zrazu, že ah, ešte tam sú. takže, takže bolo to veľmi veľmi zaujímavé, celý ten pobyt. Pre mňa dva týždne úplne už stačili, že mm. už aj pri konci som mala taký pocit, že už stačí, že už som aj nechcela ďalšie procedúry, lebo aj tie procedúry, aj tie medicamenty, aj všetko, čo... V podstate počas celých tých dvoch týždňov berie, že ovplyvne veľmi výrazne tvoje telo a ono sa naozaj čistí. Určite, Na všetkých mýsel. úrovniach sa ano. čistí. A, takže bolo to zámedne do jedna procedúra bola taká, že už nikdy v živote a nechápem, že prečo nám to vôbec dali. nám <súdanie>
0: povedať, ktorá procedúra hey, hey. to bola no,
1: Áno, áno. tá pančakarma, to je vlastne takých 5 stupňov čistým. A tej Panchakarmy ako také zemali iba dve. lebo, uh, dvam, že vám to nebude vediť priedle, ale jedna z tej Panchakarmy je zvracanie, že sa evokuje z na čistenie žalúdka, potom ďalšie sú, že pijavice a tak to sme si nedali. To nám nedali. Ale mali sme takú prípravu, že tých prvých pár dní predtým, ako sme začali takú tú individuálnu terapiu, sme napríklad mali každé ráno maslo, také olej z masla ghy, alebo teda olivový olej ako náhrada, pre, ale kto prebyvam ja alergiu, takže ja som nemohla. Uh, takže to je v podstate zbiera ako keby toxíny v tom, v tom čreve a v tom tele a ono to vlastne nahromaďuje tie toxíny a plus do toho máš rôzne uh, masáže olejové tela, chrbta, krku, uh, ramienu, hlavy a tak ďalej. Takže oni vlastne celé to telo pripravujú tých prvých pár dní, že vlastne my, keď prídeme z tohto nášho ubehaného sveta tam, tak potrebujeme nejaký taký všeobecný reset. Hej, že predtým, než sa začneme... Trošku spomaliť a pripraviť sa presne. na to. Lebo je to akože naozaj dosť intenzívne. A, takže prvé, prvé dni boli také, že nám bolo tak divne, lebo sme boli unavené, mali sme tie masáže stále, tie lieky začali pôsobiť a tak. No a potom jedna z takých prvých očist bolo očistenie tráviaceho traktu. Myslím, že to možno tam nechať. <laughs> to tam. Momentálne. <laughs> bolo to veľmi zaujímavé a veľmi um, očistujúce. <laughs> Bolo to fajn, určite by som na to išla ešte raz, lebo to bolo veľmi príjemné a trvalo to iba jeden deň a bolo to veľmi um, slušné, nič zvláštne. Používala sa teda slaná voda alebo nie, oleje? Nie, tabletky. tabletky. Tablety, Normálne okay. nám dali také tabletky ráno, nemohli sme celý deň takmer nič jesť, mali sme špeciálne také abdominál uh, brúšne masáže. Uh-huh, a a pár hodín si iba na domčeku. Takže ste si... mali nejakého
0: špeciálneho šamana alebo nejakého učiteľa, miestného liečiteľa? Áno, ale mali
1: sme učiteľa, aj doktora, aj teda všetkých tých terapeutov, ktorí nám pomáhali, boli nám vždy k dispozícii, merali nám všetky tie doše, čo sú tie aj urvecké energetické dráhy, teda, pomenovajú podľa toho sa určuje typ, osobn- a, typ tela, aj osobnosti. A tlak ti merajú stále a v podstate ťa majú pod kontrolou, že ako to tvoje telo reaguje. Takže to bolo ešte také príjemné. A potom už začali také individuálne terapie že každý podľa svojho problému má nejaké cielené aj tie medikamenty, aj tie terapie, aj tie procedúry. A potom tam bola tá neprijemná procedúra. No to už určite by som nikdy... A to sa volo, že nasia... Nepochopiteľne nám naliali v záklone dosť veľkou strikačkou úplne hrubý, taký hustý, uh, hnedý olej mm-hmm. do dutín, takto dve striekačky do každej a to bolo hrozné, to bolo úplne katastrofa Čo Pane, sa dielo? Ja som sa úplne topila, lebo mne to mm-hmm. išlo sem, ja sa nemohla dýchať, začala som omdlievať, jedna pani úplne stratila dých, jedna omdlela, takže to bolo podľa mňa trošku a moc teda na, na, <laughs> na takých No, akože ja neviem, či boli, ale ja som teda určite povedala, že keď na budúce, ak by ste sa niekto chceli pridať, tak nebojte sa, už to tam nebude. Tak viete, No, takže to bolo také ťažké, že to som ja malé naozaj fakt dosť problém, že mm-hmm. strašne zle mi bolo, ale ostatné bolo všetko veľmi také príjemné. Jedlo je veľmi príjemné, to prostredie je úžasné, lebo tam sú len zvieratka a palmy a kvetinky a je to strašne Videla také, hej, krásne, no, no, no takže... Takže bolo to také transformačné. Zahrňalo
0: to aj nejaké cvičenia, nejakú light jogu, ktorú si teda mm. precvičovala, predpokladám možno nejaké meditácie, Áno. pranayami mm-hmm. a podobne?
1: Mm-hmm. No my sme v podstate mali uh, tú zložku tej ajurvédy, stravy a toho kontextu celého toho ozdravenia má na starosti rezort a ja som no. vlastne mala na starostu prácu jogi, uh, meditácie, terapii, práca s mysľou, práca s emóciami a tak ďalej, takže ja som vlastne popritom s tými kočkami pracovala ráno a večer sme mali jogu a nejakú pred nejakú meditáciu alebo afirmáciu a podobne, kde sme sa vlastne špecificky sústredili počas tých dvoch týždňov na naladenie sa na elementy prírody, na naladenie sa na seba, na sebalásku, na ozdravenie tela, na svoju ženskosť, že teda tá skupinka bola iba ženy. Takže tiež som, tiež som mala taký, takú osnovu toho, čo sme presne. A dokonca v niektorých momentoch to veľmi ladilo aj s toho ajurveckou procedurou, že sme tam robili podľa rôznych elementov tie treatmenty a zhodokolností, v ktorých sme my mali akurát mm-hmm. nejakú čakrovú, alebo kajka, počkajte, lepšík mi odchádza Nieako takú čakrovú alebo elementárnu meditáciu, takže tak to bolo aj nejako prepojené, no, mm-hmm. celkovo. No
0: tak ono, celkovo yoga sa dosť prepája hey. s ajurvedou. Ajurveda mm-hmm. je v podstate liečebná metóda vytvorená pre jogu. Áno, áno. Takže áno, oni presne. sa veľmi idú akože ruka Ale v ruke. Ale v,
1: v joge sa to nazýva šatkarma, áno, nie? Áno, šatkarma, hey, hey. tam je 6 stupňov. Hej, 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 A tá pančakarma, panča znamená vlastne 5. takže hey. tých 5 stupňov tej ajurvedskej očistie je teda...
0: No. Do, dostačujúce. Dostačujúce. Kladám. Hej, tie dve stačili.
1: <laughs> Dobre,
0: um, vieš nám ešte v krátkosti um, trošku povedať, čo je to tá joga, aký štýl jogy mm-hmm. ty učíš.
1: Aj tak, pre tých možno, ktorí si nikdy v živote tú jogu nevyskúšali áno. a mali by o to záujem? Určite. Uh, tak ja sa venujem takej klasickej uh, hatha-jóge alebo vinyasa-jóge, ktorá je trošku menej striktnejšia ako ashtanga-jóga, lebo nemá to určené presné pozície a presné opakovania. A cvičí sa aj trošku v inej miestnosti a je tam aj hudba a je to v podstate také trošku kreatívnejšie. A v podstate ja to nazývam ten môj koncept, že Inspirid Yoga ako taký brand, ale v podstate ide o to, že sa sústredíme na flexibilitu, na posilnenie celého tela, vám také krkolomné pozície s ľuďmi, ani, ani ja neaspirujem moc k tomu, že nejak sa venovať tomu skôr, takej joge, ktorá je aplikovateľná na každodenný život, že aj pre tých, ktorí naozaj necvičia, alebo alebo práve začali cvičiť, alebo, alebo majú aj nejaké zdravotné ša- ťažkosti, alebo sú v rôznych vekových kategóriách, tak um, to obnáša v podstate taký, taký celok toho, že takú jogu, ktorú by sme mali cvičiť, aby sme boli zdraví, aspoň v krvnom. tá
0: hej. hata joga mm-hmm. nie je úplne o tom dostávať sa áno. do tých ťažkých pozícií, Presne. ako je to napríklad v tej aštanga, že každý má nejakú svoju zostavu a Presne. teraz každý si to cvičí a mu to určuje ten učiteľ áno. a teda musí postupovať Podľa nejakými svojej, krokmi áno, ďalej. Um, takto um, Vieš nám povedať aký má, čo môže zmeniť yoga uh-huh. vo fyzickej alebo psychickej uh-huh. m- nejakom myslení človeka počase, keď sa do toho reálne dostane človek uh-huh. že ako začne sám seba možno vnímať a čo tá joga v ňom mení
1: No to je dobrá otázka, lebo my si môžeme v podstate na začiatku tak trošku vybrať, že či ideme cvičiť jogu, lebo iba tak si chceme zacvičiť jogu a chceme byť fit a proste sa chceme udržiavať v kondícii a, alebo sa učiť krklomné pozície alebo podobne. Alebo či chceme cvičiť jogu aj s takým zámerom prehlbovania si toho svojho vnútra, lebo je aj taká možnosť, aj taká možnosť. Ano. Ale jedna vec je, že v určitej hranice keď, praktiz, hranice, keď praktizuješ jogu, tak to začne ovplyvňovať tvoj život. Či chceš alebo nechceš?
0: Hlavne, keď a... sú tam teda pri... Tie meditácie, hey, hey, hey. nejaký ten sound healing, teda presne. terapia hudbou a Uhno. pranejama dýchacie cvičenie. Presne.
1: presne. Ono, ono to má strašne široký záber a keď cvičíš pravidelne tie pozície a naučíš sa pritom správne dýchať a to telo si na ne zvykne, tak sa v podstate začne pretvárať aj tá energia v tvojom tele a keď sa začne meniť tá energia, tak sa zmení aj tvoje zmýšľanie, aj to, ako sa pozeráš na seba, ako sa pozeráš na svet, aj tvoje vyžarovanie, to magnetické pole sa mení a aj priťahuješ si iné veci. Len ja to vždy hovorím, že ľudia, keď idú na takú nejakú cestu duchovná alebo spirituality, alebo sa idú nejak tak venovať týmto veciam, tak všetci si myslí, že to je len lotosový sed a om a kvetinky, a dúha a pekné obláčiky. Ale tá cesta je práve že veľmi náročná. Pretože práve tým, že sa vydaš na tú cestu, tak sa začne pomaličky, vrstva po vrstve odstraňovať. strašne veľa nášov. Presie, tvoje osobnosti. Dlho, dlho. Ale aj ľudí okolo teba, že zrazu už si nemáš čo povedať so svojimi najbližšími priateľmi, čo boli doposiel, alebo, alebo tvoj partner už zrazu není v tej istej úrovni vedomia alebo naopak, proste niek- niekedy... Začneš sa Za- viac do seba, začne sa, sa, sa možno. Presne, presne tak. A hlavne, či chceš alebo nechceš, tak tie energie, ktoré už nevybrujú v svojej energii, tak začnú z toho života odchádzať. A tie veci a tie ľudia, keď začnú odchádzať, tak my niekedy nie sme úplne 100% pripravení ich pustiť. Ale už sme začali procesom tú zmenu. Ale to neznamená, že keď začnete cvičiť jogu, <sled> to tak už začne odchádzať vec života. <sled> to nie. Ale, ale teda určite to má vplyv na to, na celý, na celý náš život. Nie na to, že si tá v pondelok a stredu v krásnom jogovom centre na hodinu, ale naozaj tá pravidelnosť prináša veľmi také krásne zmeny na tej fyzickej úrovni a pripravuješ to svoje telo na také iné ponímanie všetkého. Ale je veľmi dôležitá aj tá práca s myslou. Ja si myslím, že z psychologického hľadiska najväčšia práca je pre nás, najdôležitejšia práca je pre nás si upravenie tých myšlenkových vzorcov a tých emócií, lebo to ovplyvňuje vlastne absolútne všetko, s čím prichádzame do kontaktu. A tá yoga je prvým krokom k tomu, ako sa trošku pozrieť na seba, upokojiť sa naučiť sa v dobrom slavise ovládať svoju myseľ, aj určitým spôsobom svoje čelo, reakcie, reakcie možno. hej a tak ďalej.
0: Takto keď sa na to pozrieš z pohľadu učiteľa, že niekedy naozaj ti prídu ľudia, hmm. ktorí môžu mať nejaké psychické problémy, hmm. fyzické ťažkosti a tak ďalej. Nemáš pocit, že častokrát ty nie si dostatočne dobrá pre toho človeka, že možno toto hmm. je práca pre doktora, toto je Hej. práca pred nejakým spôsobom psychologa alebo iného terapeuta, mm-hmm. že ako sa na to pozeráš ty s odstupom času už teraz, keď učíš nejaké tie dlhé roky, mm-hmm. lebo na začiatku to muselo byť Áno. určite veľmi ťažké, skončíš kurs, teraz sa postaviš pred 50 ľudí mm-hmm. a máš ich niečo učiť, <coughs> máš im niečo hovoriť um, a podobne. Ako, ako to
1: vnímaš mm. dnes? Vieš tak ja som ináč ani nezačala hneď učiť, keď som si spravila kurz, lebo som mala veľký rešpekt voči tomu tá zodpovednosť. Ale to je asi ten dôvod, prečo som rozšírila tie svoje aktivity a tie svoje vedomosti aj na tú prácu s myslou, aj na prácu s neuroplasticitou. Ja si robím stále nejaké kurzy <laughs> psychológie a, a kurzy práce teda s tým, tými neurónmi v hlave a podobne. Takže ja som práve preto obohatila tú svoju prácu o toto, lebo som zase pochopila, že áno, že yoga je jedna vec, ale potom je tam ešte ten aspekt toho, že tí ľudia veľakrát potrebujú len pozmeniť niečo, že není to až taký komplexný problém. Samozrejme, sú ľudia, ktorí za mnou prichádzajú na súkromné terapie, čo máme vyslovene také, už takú hlbšiu prácu, nielen teda pohybovú, a je vidieť, kedy už naozaj je treba napríklad nejakú inšiu terapiu, možno som nejakého odborníka. Ale teda v rámci tých mojich skúseností a tých mojich vedomostí, tak pracujem vlastne s tými ľuďmi presne aj na tom, že aby sa naučili proste trošku inak rozmýšľať a, a vyžarovať a tieto. Ono, veci. Častokrát tá joga
0: je veľmi prepojená práve s tými meditáciami mm-hmm. a
1: s tými dýchovými cvičeniami hey. alebo
0: prípadne aj s tou terapiou zvuku, mm-hmm. kedy ten človek musí spomaliť hey. a nejakým spie- spôsobom sa oddať tej tý mm-hmm. situácii, Presne. tým jeho myšlienkám a sebe samému. Mm-hmm. Preto sa častokrát hovorí aj o Shavasane, teda pozície mrtvoli, Hej. ktorá prichádza častokrát na konci, mm-hmm. že je najťažšia. Oblúbená. Veľmi obľúbená, ale aj veľmi Mála ťažká. Sánne, Áno, a práve preto, že je myslím si, že spájana. S meditáciou. Mm-hmm. A tá meditácia vyzerá veľmi ľahko a človek si myslí, Hej. že lahnem si a teraz rýchlo sa dostanem do meditácie a mm-hmm. už si idem nejaké hviezdičky a podobne, ale naozaj dostať sa do tej pravej meditácie mm-hmm. je veľmi ťažké. Určite. A povedz nám, prečo.
1: Tak ja si myslím, že viac ľudí má problém meditovať ako tí, ktorí nemajú problém meditovať, lebo pre niekoho zastaviť telo a sedieť a lahnúť si je absolútne obtiažné, teda aspoň tak som to postrehla nejako, že niektorí sú takí, že si a zaspia, niektorí sú <laughs> takí, že, že sa mykajú stále a stále im niečo ide, ale ja vždy hovorím, že tie veci, ktoré sa ti vynárajú, keď sa snažíš meditovať, to sú tie tvoje myšlienkové programy, ktoré musíš zmeniť. Takže to, čo ti ide stále do hlavy v tom bode, ak sa snažíš uvoľniť sa, tak to je niečo, čo ťa ruší vo všeobecnosti podvedome, keď si to ani neuvedomuješ. Myslím, že to je úplne také prírodzené, mm-hmm. že keď človek začne meditovať a teraz sa dostane do toho
0: stavu, že spomalí mm. a stiší tie... všetko ostatné, tak tie myšlienky prichádzajú proste z každej strany a jednoducho človek nevie, ako to celé uchopiť a ako ich poslať ďalej. Čiže myslím, že na začiatku je úplne normálne prijať tie myšlienky, jemne sa do nich zahlbiť a postupne jednu po druhej ich dávať teda preč. Aj to to je ťažké, lebo vysvetliť koncept,
1: že púšťaj myšlienku jednu po druhej preč (s) je väčšinou, väčšinou ťažký, takže ja si myslím, že najdôležitejší je mať niekoho, kto ti sadne na meditácie. A dneska sme akurát natáčali, ja som to tam hovorila, sme pripravili meditácie online. Áno. A že vlastne um, je dobre začať vedenou meditáciou, Áno. keď úplne začínaš, pretože vtedy ťa ten terapeút, alebo jogín, alebo tvoj učiteľ, vedie do toho, na čo Keby sa má tvoj mozog sústrediť. Hej. Pretože tvoj mozog nevie úplne celkom, čo má robiť, keď zavre oči a má ich meditovať. Takže je dobre, keď máš niekoho, kto ťa navádza, buď vizualizačne, ťa prenašajú na nejaké krásne miesto, alebo takou progresnou terapiou meditačnou, že sa sústredíš na jednotlivé časti svojho tela, na svoj dých, uvoľňuješ sa, učíš sa, ako, ako správne uvoľniť sa na fyzickej, po fyzickej stránke, alebo teda sa môže zajísť aj do takej synchronizačnej meditácie, k čomu sa ja venujem tak dosť aktivne a to je vlastne spájanie myšlienok, pozitívnych vied, pozitívnych tvrdení s nalaďovaním sa na tú istú emociu. To hej? sú tie afirmácie, hej. A vlastne vtedy ty nielen meníš tie uchopy svojich neurónov v mozgu a vytváraš nové spoje, ale zároveň vlastne aj vytváraš také vysoko vybračnejšie emócie v tom srdci a ono to potom ten elektromagnetismus tvojho áno. čela. Hej? Ono to je veľmi, veľmi v dnešnej dobe je spiritualita, alebo teda duchovnosť, alebo tá prax duchovnosti, tak veľmi prepojená s vedou a hlavne s neurovedou a s takýmito najnovšími výskumami, že ešte 10 rokov dozadu, 15 rokov dozadu, to bola taká teória, že sila myšlienky a sila príťažlivosti a secret kniha vyšla a podobne. Ale teraz už je to normálne vedecky všetko dokázané, že čo sa deje v tvojej hlave, čo sa deje okolo tvojho tela, tvojim vyžarovaním. Vlastne, že je naše srdce je vlastne poháňané, dokáže defibrilovať srdce elektrínou. Takže ono tam tá elektrina v našom tele je, jasne. A to magnetické pole okolo nás je práve to, čo priťahuje do tvojho života. To je tá tvoja príťaž- že o stotoje vyžerovanie alebo aura, alebo akokoľvek. To znamená, že ty to môžeš ovplyvniť. Môžeš ovplyvniť procesy vo svojom tele, môžeš ovplyvniť myšlienky, ktoré máš, že myšlienky vytvárajú hormóny, ktoré ovplyvňujú to, ako sa cítiš a zároveň ovplyvňujú bunky tvojho tela. Takže ono je to veľmi prepojené. Takže myslím si, že už v dnešnej dobe yoga, duchovnosť, meditácie sú veľmi úzko alebo takmer už transparentne prepojené s tou vedou a hlavne s tou neurovedou a neuroplastici a, a všetkým tým tými neurovými, neurovými zakončeniami v našom tele a podobne. Ale dobre si povedala tú otázku, že, že ponímanie meditácie uh, tej prapôdnej je úplne niečo iné v našom no. západnom svete, lebo my už tak skloňujeme to slovo meditácia a máme presne ten, to, ten pocit, že to je to ležanie a oddychovanie a, a prenášanie sa na pláž a podobne vo svojej mysli. Ale v podstate tá, tá prapôdna podstata bola uh, naučiť sa ovládať uh, absolútne svoje životné funkcie, naučiť sa zvyšiť svoje vedomie i z podvedovej mysle, ktorú využívame 95% z nášho bežného života a tú vedomu využívame iba 5% frontál, v tej frontálnej časti mozgu. A vlastne tou meditáciou pôvodnou si mala sa naučiť zvyšovať svoje vedomie, sa, osvietiť sa, he zvýšiť svoje vedomie a naučiť sa napríklad tí ogní, asketi, ktorí chodili do jaskyne alebo do, do hôr m- meditovať v zime alebo v horúčave alebo postojačky, sa si odriekali a vlastne sa ako keby snažili udržiavať sa mimo komfortného života, aby im došlo to svietenia, ale to je veľmi nepraktické v našom, v našom živote. Takže to už je celkom také nemožné. Ale, ale teda to pôvodné bolo to, že sa ľudia, alebo teda tí jogini, tí asketi, sa chceli spojiť s božskou energiou, s Bohom, chceli sa vymaniť z toho fyzického tela, chceli svoje vedomie tak veľmi zosilniť, že nad limity transformácie svojho vlastného tela. Takže ten pôvod toho, že na nič nemyslieť a úplne zastaviť všetko, to je ten vrchol ten, tej, tej pyramidy, tej jogy a tej meditácie. Samozrejme,
0: ešte oslobodenie sa áno, os- z toho, z toho, a, toho hej, ďalšieho hej, narodenia hej, sa áno, ďalšieho veríme žiota, v inkarnáciu, áno. presne.
1: Takže ono, to je ten akože prapôdny. Ale náš západný vlastne je len o tom, aby sme sa naučili ovládať svoj mysel, ovládať svoje emócie. A hlavne spomaliť v spomaliť.
0: Možno obratiť všetky tie zmysly z vonkajšieho sveta hej. naspäť k sebe dovnútra. Mm-hmm. Regulovať. A trošku, áno mm-hmm. sa, sa nauč Nej. Dobre, my si dáme na chvíľočku pauzu. Keby ste čokoľvek potrebovali od nás, tak budeme okolo. Budeme jesť. A, áno, Zadilo. budeme jesť a začneme tak za 15 minút, 20? Minúciek, 15, 20. 20. Uh-huh. Dobre. Tak, tak, tak si ďakujeme. to zatiaľ užívajte a tak dobrú je teda. <laughs> <laughs> Ďakujem. Milí priatelia. Tak vás poprosím, aby sme sa opäť trošku utišili a vrátime sa k našej téme. Samozrejme, stále môžete papať, môžete piť, objednávajte si. Dúfam, že máte krásny večer. Ja sa trošku ospravedlňujem, lebo sme to natiahli, ale tu na... Uh, Vierka mala veľmi busy day a vôbec nestihala papata, tak som ju chcela chvíľku nechať, aby, aby bola príjemná na nás všetkých a vy nám pekne rozprávala, no. neži nám to potom zdrhne v tej druhej časti. No tak Vierka, uh, my sme sa rozprávali o ajurvede, mm-hmm. rozprávali sme sa o joge. Ja by som sa ešte trošku vrátila k tejto téme. Mm-hmm. Um, aká je podľa ajurvedy definícia zdravého človeka? Čo sa možno odporúča a neodporúča v takom tom bežnom živote. A kedy by vlastne človek mal nejakým spôsobom zbystrieť, že aha, toto mm-hmm. už nie je OK, že mám nejaké znaky, niečoho, čo um, možno už zasahuje do, do toho zdravia?
1: Áno. Uh, tak ja úplne až tak veľa o tej ajurvede neviem, že by som si trúfala až tak úplne identifikovať, ale čo som pochopila z tohto pobytu je, že podľa tých rôznych typov našho tela, podľa tých energií tých dož, čo je vata, pita alebo kapa, tak sa určuje to, čo je pre nás vhodné na úrovni stravovania sa, čo je vhodné pre... Uh, aká teplota je pre nás správna, k čomu inklinujeme, že to veľmi vieme tak celkom dobre identifikovať podľa tých energií. Takže ja si myslím, že to je veľmi individuálne. Tak to skúsme napríklad uh-huh. na teba použiť. Ano. Ja som mala z ja uh, tých troch energií, tej vata, pita, kapa, tak ja som mala najsilnejšiu tú pitu teraz tentokrát.
0: Ešte si povieme, že tie energie sú častokrát pomiešané. Ano, že, áno, Nemusia byť že... iba,
1: iba tieto tri, ale sa spájajú. Hej? Že máš silnejšiu jednu a slabšie dve. Ale nie som úplne taký profik v tom. Ale vždy nejaká
0: jedna prevláda, nejaká prevláda a teda tá je tá určujúca. Mm,
1: a je celý život. Ona ano. tak prevláda podľa, podľa obdobia. A ja som napríklad mala vylúčenie, že by som nemala konzumovať príliš veľa paradajok, čili. A tým, že ja mám všetky obmedzenia, <laughs> teda tie stravovacie, ja mám aj bezlepkou alergiu, teda celiakiu, bezlepkovú stravu, aj krávsky proteín, aj laktózu, aj soju, Ešte sme aj vegetárianka k tomu, ano. <laughs> takže, takže ja sa tak najem striedmo, skromne. Takže si ti dala vodu hey, dneska, hej? som <laughs> mala vodu <polusitronom>. s <laughs> So no. Takže, ale je to teda, podľa toho sa to uh, veľmi ľahko identifikuje, že vlastne ten doktor ti povie, čo je pre teba vhodné, aj v rámci procedúre, v r- teda v rámci stravovania sa, aj takého životného štýlu. No a raz som počula od jedného nášho takého ajuroveckého priateľa tu na Slovensku, že keď uh, dojeme uh, každé jedlo, tak by sme sa m- mali by by sme spraviť 100 krokov a láhnúť si na ľavý bok a predtým si umyť ruky a nohy. Tak to je celkom také neaplikovateľné asi do života, lebo Neviem si predstaviť niekoho v kancelárii, ako si ide umyť nohy a lánie si na lavý bok. Na polhninu. Niektorí by sa to
0: možno aj zišlo.
1: <laughs> Hej, no. Predom, vedom. Hej, môžeme skúsiť zaviesť. <laughs> ale teda, ja, so, ja na všetko tak pozerám tak veľmi striedmo, že, že rozum nad pravidlom a... Tak ja si myslím, že určite sú niektoré z tých techník aj urveckých, ktoré môžeme zapojiť. Ja som si tiež zobrala zo pár. Napríklad, Napríklad tak to už praktizujem dlhšie, že čistenie jazyka sa odporúča. Áno, to je veľmi
0: dobré,
1: alebo tam sa udržujú tie toxíny, vlastne ten povlak na tom jazyku. A to sa to vlastne nevracalo do to toho žalúdka. Presne, presne. Alebo potom urobiť si takú očistu aj tým olev, olivovým olejom alebo tým gý olejom, ale to musí byť taký špeciálny, nie len taký hociaký. Že aj manlovy sa používajú na tieto problémy. Ale oni no, musia byť tak nejak špeciálne vytvorené sa to u nás ohnať. Takže také veci možno, že kedy jesť, koľko jesť a vyhýbať sa určitým potravinám. Napríklad ja teraz ponovom udržujem každý 11. deň v mesiaci ekadaši, čo je v vlastne post. Nie úplne šialené, že ani nepijem, ale tak je menej napríklad ten deň, že si dáme nejaké ja neviem, semiačka alebo orie. Takže také,
0: že jucové. To áno, Ježišmár, ja som
1: teraz trojmesačnú detoxikačnú kúru. Pred ajurvedom, hej, juci a všetko. Takže, takže áno, hej, určite som za. Treba si urobiť taký reset aj v tom stravovaní, lebo vlastne podľa ajurvedy sa v tom tele, teraz, ten biely povlak v našom tele sa volá Ama, podľa mm-hmm. sanskritského názvu. A ten sa napríklad tvorí najviac, keď cez deň spím. Raj, uh-huh. že vtedy sa najviac tak akože produkuje. Takže to treba pomaly odstreniť z toho tela. Takže nič také radikálne asi, ale možno len nájsť také veci, ktoré by mohli obohatiť ten náš každodenný život a aplikovať to tak, aby sme nemuseli teraz 100 krokov kráčať, teda, na uh-huh. oku, ale, ale možno si niečo z toho zobrať a vedieť to nejak tak integrovať. Uh-huh. Sam na
0: seba. Čo je krásne v tej ajurvede je to, uh-huh. že ona nám vlastne nič neprikazuje, ale nič nezakazuje. Uh-huh. Ona uh-huh. nám odporúča, odporúča veci a my si vlastne z toho môžeme mm-hmm. vybrať to, čo je pre nás vhodné a nejakým spôsobom vyskúšať, že áno, toto by som vedela Láno. aplikovať, nie, toto, mm-hmm, toto nie, takže pustím to ďalej.
1: Určite, určite. Nič t- netreba nasilu a mne sa páči v tej aorvede, že oni majú nielen tú kúru symptomatickú, že ti dajú na niečo ten liek, ale teda ten prírodný liek, ale že liečia aj ten problém, hej, že sa snažia dostať do toho pôvodu toho, toho problému a nielen teda symptomaticky liečiť.
0: Áno, ono, najmä v tej ajurvede by malo byť jedlo tým liečivom a teda ten, ten spôsob života, <laughs> ktorý <bola> žijeme,
1: <laughs> tak to je dôležité, hlavne keď ty máš toľko všetkých alergií alergí hej. a obmedzení. Tak... No veď to, ale mňa celkom prekvapilo, lebo ja teda moc nemusím cibulu mm-hmm. ani cesnak. to nie je tiež úplne v, takém, v takom mojom z viacerých dôvodov, ale teda nejak to nekonzumujem a ja som bola veľmi prekvapená, lebo my sme mali teda toho kuchára svojho a my sme mali niečo s cibulou každý deň aj v dvoch... Mm-hmm. V troch jedla, takže to bolo také zaujímavé, že aj polievka, aj v nejakom šále, že strašne veľa tam bolo cibuľ strašila cesnaku, že to som bola celkom prekvapená, lebo teda to som nevedela, že až takou intenzívnou súčasťou. No. Už
0: ti to teda nevadilo, ako to on pripravil? Áno, v hej, jedlách. to jedlo
1: bolo super, akože už potom sme tak rozmýšľali s dievčatami, že o oh, ranolky a kečúma, vypražaný sír. Ale aj tak som si ho nedala, až som sa vrátila. Takže Niekedy také,
0: treba akože... aj zhrešiť, aby sme vyrovnali to na Sperne. Myslíš si, že ajurveda a Jogia nejakým spôsobom môžu ovplyvňovať náš vek, zdravie a mladosť? Teda to zdravie sme si už povedali. Môžeme zostať na veky mladí a krásni?
1: Na no čas si nezastavíme ani s toho najlepšou ajurvedou na svete, ale určite to vplýva. Vplýva to na... To, aj to držanie tela je veľmi dôležité, lebo tá energia z tej starobiny nás ťaha dole a tá energia stvorenia ide hore, preto všetko kvitne hore, všetko rastie hore. Takže my preto sa tak zmenšujeme a udržiavať si takú uh, prúžnú chrbticu napríklad je veľmi dôležité, aby sme v podstate ťahali stále tú našu energiu hore, aby nás to neťahalo dole do takého, čo najviac sa snaží potlačať ten... ten a to je dlhá téma tej energie. Ale, ale teda... Je zaujímavé. Lebo sú na to cvičenia ako čikung alebo tai Chi a podobne. Tuto mám priateľov, čo chodia môj na čikung, tak preto som na nich ukázala, takí majstri. Mm-hmm. <laughs> takže, takže tam sú práve tie cviky na to, že sa zdá, že nič, ale tam pracuješ to vnútornou energiou a vlastne práve ju ťaháš hore, aby, aby neupadala. Ale teda určite aj ta joga samotná, aj to, ako žijeme a hlavne strašne veľa robí v dnešnom živote podľa mňa ten stres a to, s kým tráviš viac času. A celkom ten mindset času. toho hey, hey. človeka,
0: mm-hmm. že ako sa nadstaví, ako ráno hey. vstane, či je pozitívny, alebo... A s kým proste, ráno vstane. Ale, a s kým ráno vstane, alebo jednoducho vykročí hey. to zlo nohou a trest, mm. že to bude hrozný deň, hey, tak je to úplne niečo iné, ako keď staneš tým, že jej teším sa do práce.
1: Presne. Ale aj to, že my sa veľakrát udržujeme v takých veciach toxických a potom hľadáme strašne tie východiska, ideme na ajurvecký pobyt a čítame knihy a ideme na nárahy. Na to zmeníme a potom sa hey, vrátime hey. do toho ale starého hlavný, spôsobu života. Áno. To, hej, že hej. nevieme useknúť ten vzťah alebo hrozne zlú robotu, ktorá nás úplne ničí už 10 rokov, ale hľadáme všetky možné iné spôsoby, strávu a platíme si šajaké kurzy. Prečo a... si myslíš, že toto je No, Prečo sa tu no, ľudia, ľudia majú komfort? Ľudia majú radi okay. komfort a vymieňajú ho často za um, taký ten vnútorný hlas, takú vnútornú slobodu a veľakrát strátime komfort či už takou mylnou predstavou nejakého komfortného vzťahu alebo manželstva alebo práce, že strácame takú tú, tú, tú iskru alebo to je, lebo to je príjemnejšie, je to bezpečnejšie. Je to taký prirodzený pud, lebo ľudia majú stále geneticky dané také tie základné pudové prežiť, rozmnožiť sa, ochraniť a tak. Takže my v podstate primárne aj tak vždy rozmýšľame, ale aby sme boli zabezpečení a nastavenie nášho mozgu je primárne nastavenie také, aby telo prežilo za každých okolností. Preto, aj keď je niečo nebezpečné, tak, tak máme tú, tú amigdalu, tú časť mozgu, ktorá nás tak varuje aj ten strach, lebo naša podstata nášho mozgu je udržať nás v živote. Ano. Takže všetko, čo je trošku mimo komfortnej zóny, sa nám zdá aj z toho hľadiska tej opatrnosti, ale aj z toho zvyku, že sa dlho udržujeme v niečom, čo nám príde pohodlné a dobré, a pritom to môže byť úplne toxické zlé ničí Možno to, to, to nie je až
0: tak pohodlné a dobré, ale často sa bojíme tej novej hey, zmeny, že, mm-hmm. že prekročiť niekam Presen. inám.
1: Ale tvoje telo podmieniš tomu, čo mu dávaš, to sa pre ňo stane normálne. Takže keď je pre niekoho normálna um, nejaký zlý vzťah, alebo zlá práca, alebo zle priateľstva, alebo nejaké takéto prostredie, tak to telo vlastne na to navikneš, dostaneš do takého modu prežitia, že ono je stále v podstate v takom inom chvení, ako by malo byť na bunečnej úrovni aj, aj kortizol, stresový hormón a tak ďalej to všetko vplyvňuje telo a v podstate ty keď sa potom aj snažíš nejaký zlozvik zmeniť napríklad, ja hovorím, vždy ten príklad toho fajčenia, hej, že mm-hmm. ale to je taký ten najmenší, ale sú oveľa lepšie zlozvyky u ľudí a zlé návyky ale teda to fajčenie je také, že ty ho prestaneš robiť fyzicky, hej, mentálne sa nejak na niekoľko dní nastavíš, máš nejaké tie reakcie z tela. Zamestnáš možno ruky a hlavu, Ale to telo je tak nastavené, tie bunky sú tak nastavené na ten príjem tej informácie toho, keď fajčíš, okrem teda toho nikotína a všetkých tých vecí, že ono si to zašito to telo pýtať. Naozaj reálne, nielen tak sa hovorí, že pýta sa to moje telo, ono si to naozaj pýta. Že keď si zvyknutá byť v zlej práci a chceš nie vykročiť alebo vy z nej vystúpiš, tak to telo je tak navyknuté, že normálne ti to chýba. Alebo zlý vzťah, že ľuďom väčšinou chýbajú zlé vzťahy. Lebo Čiže keď chcete navýknutá. prestať fajčiť,
0: tak zmente prácu. alebo
1: vzťah. <laughs> nie, je to, je to, nie je to až také komplikované, tie, tie návyky, len je to strašná disciplína, alebo toto sú všetko veci, ktoré máme polautomatizované. To je ta podvedomá mysel a tá podvedomá mysel sa dá zmeniť iba uh, buď hypnozou, nejakou ko- takou kognitívnou terapiou, alebo alebo sa dá zmeniť pravidelným opakovaním znovu a znovu a znovu a znovu a znovu. Či to je fyzický pohyb, či to je šport, čokoľvek. Proste ide tam o to opakovanie. Lebo našu vedomú mysel, tú, v ktorej sme teraz v tejto hladine, tak tu dokážeme učiť rozprávaním, čítaním, počutím. Ale tá podvedomá mysel, tá je v podstate ten automatický program. Takže ty keď chceš zmeniť niečo, tak sa musíš dostať do tej, do tej podvedomej mysle, nie na úrovni vedomej mysle. A do tej podvedomej mysle sa dostaneš iba v hladine vedomie, vedomia TETA, čo je vlastne hladina pred vydelosťou. A spánkom, niekde tak medzi, či už sa budíš alebo stávaš. A to je vlastne taký ten priamy vstup do. Či už ideš na terapiu, z ťa tam väčšinou dostanú, aj psychológovia dostávajú pri tých CBT terapiách ľudí do tej hypnozy tým, že ich vlastne dostanú do tej hladiny teta. Alebo pri meditácii je to presne to, že na chluku prestáneš ibať telo, spomalíš dých a tvoj mozog automat... No my sme teraz asi v takej alfe, že sa mm-hmm. rozprávame vedomé. Keď máme stres, tak sme v bet to je taký ten stres, ktorý je aj potrebný, hej, alebo teda respektí také na vypätie, he, máš nejaké povinnosti, stres. presne, máš povinnosti, máš nejaké aktivity dňa, tak to si niekde v tej hladine beta, ale už tá beta 2 je potom ten stresový level, ktorý už je nebezpečný a čím viac sa zažívame stresu, tak tým viac sa napríklad okrem iných hormónov vylučuje ten kortizol, a ten ako prvotné úplne zastavuje imunitný systém, napríklad, lebo ty keď sa potrebuješ, keď máš stres, tak je tvoje telo nastavené na útok alebo útek. A vtedy nepotrebuješ imunitný systém, ale potrebuješ, aby sa všetká krv a všetka energia tvojho tela dostala do tvojich končatín, aby si mohla buď rýchlo utekať, alebo sa brániť. A toto, keď sa deje pravidelne v tom tele, že odkrvuješ orgány a zastavuje sa imunitný systém a zastavuje sa rast, buniek, to znamená, že množenie, regenerácia a tak ďalej, tak tvoje telo vlastne chorie, ochorieva stárne a tak ďalej. Neviem, ako sme sa dostali k tejto téme. Ale... Čiže,
0: čiže odpovedou je, áno, mm. yoga dokáže predlžiť život, dokážeme hey. byť mladí, hey. lenže treba s ňou niekde začať. Áno. Treba ju robiť pravidelne, samozrejme, môžete začať 10-15 minút, 20 minút hey, hey. a čím pravidelnejšie to budeme robiť, teda mm. spolu aj s meditáciami, áno. spolu s nejakými afirmáciami, s afirmáciami mm. a, a s tým správnym cvičením, vieme naozaj ten život predložiť a zlepšiť si ho... Ak chceme. Ak chceme, Ak samozrejme, chceme tak snad pretože... to by nechcel,
2: <laughs> <laughs>
0: Takže dokážeme si ho zlepšiť. Určite. Uh, povedz mi, Vierka, máš ty nejaké zaujímavé vtipné príhody z jogy? Počkej, nebožnám. Čiže no. nestalo sa ti také, že... Uh, dávaš teraz meditáciu a za chvíľku počuješ chrápot do zadnej časti miestnosti. A jeden
1: pán úplne špecifický mi chodí, tu nie je tiež, ale aj som tu. On vždy príde, si dopredu úplne. A on to aj tak povie, že no, prídem prídem si oddychnúť. pospať. Ja strašne chrápe a mám takého jedného. Ale vieš, väčšinou, väčšinou ani nemám také, také srandy. Iba mne niekedy príde niečo vtipné počas toho, ako rozprá, alebo si niečo spomeniem. to, to <laughs> Ale tak to nikto nevidí. Ale, ale nie väčšinou, väčšinou ja sa veľmi sústredím, lebo je veľmi dôležité ten môj zámer, ktorý dávam do tých... Teda, pri okay, môžeme zažartovať, tak to je také, hej, že si povieme. Ale pri tých meditáciách a pri tých terapiách hej, musím tiež udržovať určitý tón hlasu. Čo sa tam nedáš, plínulos, hej? hej, hej, takže... Hlavne keď máš hej, 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 no, toto. <laughs> takže, ale napríklad ja som si na sebe všimla, Takmer každý deň sa dá povedať, niekedy nestíham, ale tak každý deň bežne menej. Tak ja napríklad nemôžem ísť do meditácie, keď učíme, medit- keď rozprávam, tak to je iné, ale keď napríklad na chvílku posadím ľudí, že so zavretými očami a natiahnutými rukami, tak ja moc nemôžem, bo mňa to potom ťaha. A už nevläznem rozpráv, do rozprávy, potom sa zabudne, a potom ti Hej, zaspia ľudia na <súdia> ja. Ale nie, nie, ja to skôr ťaha do, do tej meditačnej fázy, a vtedy sa uzavrema. Takže ja môcť ja aj keď robím meditáciu, tak ja som normálne tela mám otvorené oči, lebo toto je ináč celkom pravda. Ja som zistila, že mne sa dobre medituje buď v
0: úplnej tichosti, uh-huh. alebo keď meditujem s niekým iným. Čiže uh-huh. ja si rada púšťam úplne iných áno. ľudí, úplne akože v iných jazykov. Buď vedenú uh-huh. meditáciu, alebo v úplnej tichosti, uh-huh. ale nie keď meditujem ja sama seba. Uh-huh. Hej, že, ako, že hey, nemôžem hej. sama seba nejakým spôsobom viesť, pretože uh-huh. vtedy sa neviem dostať do toho stavu áno. naozaj snej tej relaxácie. Áno, áno,
1: hej, hej, presne viem, čo myslíš. Hej, hej. Hm.
0: Takže, takže takto. Uh-huh. Uh, ešte by som sa spýtala, čo sa týka tých vtipných, to už, to už bolo. Ja som
1: není až taký vtipný človek. Asi. Uh, <laughs> mala, si, mala si možno
0: niekedy také situácie, uh-huh. kedy si si povedala, že OK, toto je na mňa možno trošku moc, alebo, že neviem z tejto situácie vykorčulovať, čo v to bolo? V
1: živote, alebo v um, uh, Ako učení. učiteľka, ale uh-huh. môže
0: to byť kľudnej v živote?
1: Tak ja si myslím, že... Uh, tá yoga a ezot- ezoterika nie, ale spiritualita, duchovnosť láka tých ľudí, ktorí sú veľmi ezoterickí. A niekedy je to také, že prídu ľudia, ktorí majú pocit, že majú nejaké špeciálne schopnosti a že vidia nejaké svetla a bytosti a začne mi to rozprávať s takým presvedčením, ako keby som ich aj ja videla. <laughs> <laughs> že, že áno, je ten. Hej. Takže niekedy. Nie je to, niekedy, to taký... lepšie hrať, že áno, áno, áno. Hej, ja, ja to sa k neviem, ale ale hej, no už som, no. Takže prídu niekedy tá, tá, tá zmesť tých ľudí, prinesie niekedy aj ľudí, ktorí majú, tak si tak uletia tak ezotericky trošku do všetkých možných smerov ktoré nám ezoterický ponúkajú. Život ponúkajú. Hej, hej, presne. Takže, takže to je niekedy také, že taká zmes ľudí, príde ľudí, hej, že čo majú také schopnosti a začnú mi rozprávať, čo vidia vo mne a, a čo mám nad hlavou a kto je s nami v miestnosti. A tak, takže to je tako, že niekedy také, že vtipné. Že nevieš,
0: ako zareagovať. Ano, hej, neviem, ako trošku. zareagovať.
1: Hej, hej. Ale, ale ináč väčšinou, ako naozaj teraz, posledné roky mojho života sa tak vyfiltrovali aj ľudia, aj e, situácie. Myslím, že, e, že to Áno, hej, 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 že nemám, nemám ani nejak veľa negativity okolo seba, pokiaľ si ju ja nepustím a, a nemám ani konflikty nejako s ľuďmi. Samozrejme raz za čas, aby sa upravil ten prioritmus, <laughs> tak niečo príde, ale možno asi tým, že ja sa nedostávam do tých situácií, že ich viem tak predvídať. Možno už to vždy. tak
0: inak berieš. Hej,
1: hej, takže nechce sa mi už moc. Už sa ti stalo
0: niekedy, <laughs> že sa ti človek na podložke postavila a odišiel? Zatiaľ nie. A mala si um, napríklad takú situáciu, kedy človek nebol možno úplne s niečím spokojný. Mm-hmm. Ako si to riešila? Snažila si sa toho človeka nejako, teraz mi mm-hmm. napadlo také veľmi zvláštne slovičko, že ho uspokojiť, ale myslím na takej tej mentálnej úrovni. Hej, Míšo, že ani
1: to vám, Možno niekedy... Uh, z...
0: Že zmeniť ten jeho pohľad ano, hej, hej. na to, čo si prežil, na Aha. to, čo videl, lebo možno ešte nie je pripravený mm-hmm. na to, čo na tej hodine dostane. Stalo je sa to
1: také, je to taký, uh... niečo podobné? Je to Málo kedy prídu ľudia, ktorí... Väčšinu ľudia, ktorí za mnou prídu, tak prídu za mnou cieľenie. Že vedia, čo robím a čomu sa venujem a čo im môžem odozdať, tak prídu, vyskúšajú si a niekomu sadnem, niekomu nie. Ale... Ale teda vyslovene, nemám... že by
0: sa niekto postavil a nie, odišiel, nie, to tak nemám. to sa ešte teda mm, mm, nestalo. Mm,
1: ale vieš, to, to je také, no, že m, možno tým, že už mám takú svoju skupinku ľudí, aj, aj tých aktivít a veľmi veľa smerujem tých aktivít aj pre ženy, tak väčšinou dojdú ľudia s, takou, s takým naladením, že vedia prečo sa stretávame, všetci priniesú takú atmosféru, priateľstva, otvorenosti a takého priateľa. Ja na to aj veľmi bazírujem vlastne na tých, už podujatiach alebo hodinách, že, že nielen teda zahľadíme sa do seba, ale zároveň aj externe dávame von tú energiu dobrá, pre všetky, aby sa každý cítil rovnocene a dobre. Takže, takže nemávam takto, že by sa my mi... zatiaľ, no, udíme, čo, si. Si.
0: Keď porovnáš rok 2022... Teda samozrejme, stále sa držíme tej jogy, ajurvedy, uh-huh. meditácií, afirmácií, ktoré vedieš samozrejme online, ktoré uh-huh. si môžete pozrieť a vyskúšať. Sú Hej. fantastické. Keby ste nejakú chceli, tak si môžeme s Vierkou jednu dať. Hej. Samozrejme, chcem ešte povedať, ak by ste mali akékoľvek otázky, tak na konci sa môžete pýtať. A uh, chcela som teraz ešte trošku premostiť na tú tému. Um, si, teda rok 2022 sme začali, uh-huh. kedy si to bývalo tak, že prichádzali ľudia na jogu, väčšinou teda sa robili verejné hodiny. Uh-huh. A teda dopredu vždycky prišli tí ľudia, ktorí boli fyzicky zdatnejší, ktorí boli menej hambliví, ktorí sa chceli možno nejakým spôsobom ukázať, že toto dokážem. Uh-huh. A, a prišiel som si sem naozaj zacvičiť. A teda tam vzadu boli nejakí ľudia, ktorí boli veľmi hamblívi, uh-huh. ale ktorých tá joga možno uh-huh. uh, niekde tu v srdci. Alebo tak podvedome zaujala. Mm-hmm. Uh, máš pocit, že po korone, po týchto dvoch, troch rokoch, sa zmenilo celkové to vnímanie jogy v dnešnom svete? Možno, že tí ľudia, ktorí boli kedysi uh, veľmi zlaknutí, mm-hmm. tak dnes vystupujú dopredu a povedia si áno, chcem individuálnu hodinu, niečo to pre mňa znamená, chcem zmeniť život, mm-hmm. niečo, čokoľvek.
1: Určite tých individuálnych hodín je viac. Ľudia chcú pracovať sami so sebou a sami v miestnosti. A veľakrát sa aj ja napríklad, ja som taká, že ja idem radšej dozadu, keď idem niekam na jogu, lebo ja nemám rada byť až tak veľmi v dave, nerada mňa, ukazuješ, hej. Ale aj to, ale mám rada taký ten svoj priestor, že ja napríklad úplne najradšej cvičím sama, hež, nie mm-hmm. mi to také, ale tak nemôžem cvičiť sama, keď precvičujem. Ale to je iné, lebo keď ja učím, tak to je iné. Ale keď ja idem niekam, tak ja som radšej v ústredí a ďalej, že nemám rada byť tak v strede v pre... A, a tak kvôli takému svojom komfortu, teda minimálne na tú jogu, keď idem na nejakú prednášku, tak idem úplne aby som všetko počula. Mm. Hey, si hej, rovno hej, sánku, ne? Ale teda, čo se týka toho cvičenia, takže to je také individuálne, že niektorí ľudia proste vyslovene nechcú. Ale teda, hej, veľmi veľa sa prenieslo do osobnej, teda takého osobn- osobných stretnutí. Uh, ja neučím tak veľa tej jogy už viac učím možno teraz tých terapií. Jogu mám nejak jednu alebo dve do týždňa a viac sú to potom tie terapie. A to sú teda skupinovky, hej? Tie, tie jogy sú skupinovky a tie, aj, aj, aj tie terapie sú skupinovky, ale aj teda súkromné takže uh, už, už to teraz tak uh, vnímam, tak prepojenie len teda z tej jogy, ale aj z toho iného aspektu uh, tej práce. Ale uh, pre mňa sa strašne za posledné dva roky preniesla moja práca online. Takže je to úplne... Teraz som to vyčlenila tak, že maj, jún, júl, august, september, október mám akcie, kde sa s ľuďmi stretávam a mám pobyty a podujatia a, a že sa môžeme tak porozprávať, vidieť sa, byť spolu v miestnosti. Ale teda tie ostatné mesiace, to teraz tak tá doba priniesla, že sme boli viac menej online.
0: Čiže mm-hmm. pol roka si introvert a pol roka si extrovert.
1: Keby si samú
0: seba mala definovať, si skôr introvertná alebo
1: extrovertná? Ja som asi také, že kde sa čo hodí. Lebo Aha. ja nemám rada až tak veľa pozornosti pomimo mojej práce. A veľmi si vážne svoje súkromie, aj svoj vzťah, aj také tie svoje veci. Taký ten môj osobný život. Mm, ale zase na druhej strane nemám problém rozprávať náhlas pred ľuďmi. <laughs> nič podobné, takže, takže asi tak, závisí od toho, že v akej situácii a kedy a ako sa cítim, ale určite nie som iba extrovert, to určite nie. Takže ty no. si introvertný extrovert. Ona sa to nejak aj volá, aj neviete nikto ten názov, <laughs> lebo je taký názov <laughs> pre introverta, ktorý je aj extroverda naopak, že ten stred, neviete nikto.
0: Keď viete, kľudne sa prihláste.
1: Jak sa to volá, vieš?
0: Hej, no. Kudne to hey, máme čas. Je
1: to nejaký názor na to, že dokážeš keď prepnúť, že aj extrovertne a, a potom by tak, A závisí aj som o tu. tej situácie, hey, hej. hej. No.
0: Áno, mne sa toto často stáva, že ja som doma rada sama. Hej. Keby sa uzatváram do seba, pretože uh-huh. potom, keď som s tými ľuďmi a na tých hodinách, tak človek dostáva veľmi veľa hey, energie hej,
1: hej, a uh-huh. niekedy
0: sa naozaj teda potrebuje trošku odčleniť od tej uh-huh. spoločnosti a uzavrieť a bude sa. Ja to poviem
1: aj tým ináč, že tak veľa dávaš, tak veľa rozprávaš, tak veľa komunikuješ, že potom vlastne, keď nemusíš, tak chceš mať takú tú svoju bublinu.
0: Alebo no. potom, keď sa cítiš veľmi príjemne, tak uh-huh. sa nevieš zastaviť, ale len že rozprávaš. Hey, rozprávaš, rozprávaš. Ja teraz,
1: <laughs>
0: <laughs> tak teda dúfam, že sa cítiš ano,
1: príjemne. mi naznačiť, že Nie, 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 je to to veľmi dobre, veľmi sa teším.
0: Um, keďže nastala táto onlineová doba nielen len jogi, ale aj meditácia všetkého, mm. máš ty osobne nejaké aplikácie v telefone, mm-hmm. bez ktorých už nedokážeš ako keby fungovať, existovať, pracovať, teda čo sa týka aj toho meditačného, jogového života a podobne?
1: No vieš čo, ja mám najčastejšie svoju aplikáciu otvorenú, pretože ja stále niečo musím pridávať na svoju web stránku. <laughs> takže, takže, ale ako ja... Čo ja viem? No, ja som... Ja mám nejaké tie svoje meditácie, alebo čo ma zaujíma, že si pozriem nejakých svojich obľúbených motivátorov alebo nejakých To je autorov. tvoj obľúbený motivátor? Mm, teraz sme sa o tom bavili s divšotami. Te... Všetk nám povedz. Hey, tak máme rada Joe zaujíma. Dispenza, to je taký môj obľúbený, ten sa veľmi venuje tej práce s myslov a podobne. Greg Braden. A... Mm, a ah, ešte Veina Dajeras mala niekedy rada, takže taká, taká staršia. No, v podstate iba hovorím mená, však to je nevostotné. Ale, ale hej, mám, mám nejaké také svoje, ale tým, že sa venujem tomu, čo sa venujem, tak ja už potom si tak rada meditujem aj sama. Že mám rada knihy, rada si čítam nové veci, nové informácie, utvrdzujem sa v niektorých veciach, ale čo sa týka nejakého, nejakého um, takého toho, že meditovania, tak to už viac menej sama. Mm-hmm. Ale inéž musím, musím ho spomenúť, lebo je tu, ale chystám sa cvičiť s Janým Landlom,
2: <laughs> lebo Janko, s mami ho, jeho
1: aplikáciu v telefóne a idem, idem cvičiť, som sa rozhodla. Chy, nachystali sme aj spolu nejaké online teraz momentálne práce, takže... Myslím, že aj dneska ste hey, točili a dneska niečo sme točili, spolu. Hej, zajtra to bude. Pozerajte. Preto to celý deň nejedla. <laughs> som nejedla.
2: <laughs>
0: Máš nejakú knihu, ktorú by si chcela nám všetkým odporučiť? Možno pre tých, ktorí by chceli začať s meditáciou, s jogou, s ajurvedou?
1: Tak s meditáciou dojdete za mnou, <lým> nemusíte čítať. Alebo online. <lým> Ale uh, samozrejme, keď si dáte do YouTube Guided Meditation alebo niečo, tak, uh, tak nájdete mnoho. Ale veľa ľudí bude to v anglištine, alebo tam nesadne niečo človeku. Takže ja si myslím, že je lepšie v tom svojom, svojom jazyku počúvať, pokiaľ nemáš tú angličtinu na to, že... nájd- toho si toho učiteľa a začať
0: tým individuálnym presne, tréningom, presne. aby teda mali mm-hmm. vedené meditácie, vedenú jogu hey. a pomaličky začať. Potom sa mm-hmm. môžu teda začleniť do mm-hmm. nejakého kolektívu, hey. najsi toho svojho učiteľa.
1: Ale u nás je veľa možností a ja tiež teraz začínam znova už aj už teda učiť, nielen online od budúceho týždňa, keby ste mali chuť. Zase na týždňu, <laughs> lebo zase alebo nám odchádzam na hey, no. <laughs> nejaké, nejaké meditácie určite budú. A, a čo sa týka knih, tak tu som ho rádi, určite tam akorát pristala, že a, žen, pre ženy určite hadia žena. Také kliše, možno to poznáte, ale úplne úžasná kniha. Myslím si, že každá žena by si ju mala prečítať. Úplne úžasná kniha. Potom nadvezovanie k tej knihe je teraz taká nová, že Cesta šamana sa volá, to je tiež úžasné. Ženy, ktoré behali s vlkmi. Muži na mňa pozerajú, že... Je taká klasika. <hé> no, pre mužov, <hé> <hé> neviem. <hé> Ale nie, tak keby samozrejme... chceli
0: muži pochopiť trošku tu ženskú mysle tak je to určite zaujímavé.
1: ako pre ktorých. <hé> Ale určite si myslím, že v dnešnej dobe je veľmi veľa materiálu online. Aj takého, lebo veľa, veľa kníh a veľa takých materiál není až tak dobre preložený alebo vôbec nie sú preložené, takže tá angličtina je taká akože dosť dôležitá v tom, ale dá sa nájsť všeličo. Ja to vždy hovorím, že čo hľadaš, tak tá kniha ti proste príde. Ono Niekedy to... býva
0: trošku problém, že je strašne veľa informácií hey. vonku, strašne veľa knih mm-hmm. a, a nájsť naozaj niečo také, na čo sa ten človek môže spolahnúť, že tieto informácie mm-hmm. budú pre mňa nejakým spôsobom... Hey. Užitočné.
1: No to je tá cesta, že filtruješ. Lebo môžeš sa dostať priamo k zdroju, ktorý bude pre teba, že toto je to moje, nie ale... Toto je ten môj smer rozmýšľania, alebo musíš preštudovať toho strašne veľa a potom si z toho povyberaš. Ale zase ani, ako hovoríš, ani príliš veľa nie je, nie je dobré, ani príliš málo nie je dobré. No aj si také niečo si prečítaj, zamyslieť sa nad tým a začni to aplikovať. Ale niekedy je úplne najdôležitejšie fakt, že začať iba tým, že trošku zmeníš napríklad tými afirmáciami svoje myslenie a potom sa to všetko nejak tak začne pekne nabalovať.
0: Vieš si predstaviť, ako bude vyzerať yoga o nejakých 200 rokov?
1: A budeme my od 200 rokov? No my už určite
0: nebudeme, ale čo si myslíš, že akým spôsobom sa to bude
1: ja.
0: uh, nejako meniť? Určite to
1: bude online, holograficky a budeme mať okuliare. Vývalne, to takto mi ležať mi Niekto bude za nás cvičiť v nejakom metaverse v svete. Ale nie, tak yoga budeme je tu hlavne už... Budeme sa za aplikáciu
0: objednávať nejaké tablet. Hej, hej, presne,
1: no, no, no. Tak yoga je tu už tisíce rokov podľa tej... Uh, hinduistickej alebo teda indickej tradície joga je e, prastaré cvičenie, ktoré podľa teda hinduistickej viery založil e, boh Shiva z tej trojice e, božstiev v Indii, čo je Shiva, e, Višnu a Brahma. Tak ten Shiva sa považuje za učiteľa jogy, kto vlastne prvý prezentoval tie jogové pozície, ktorých je aj 3 milióny 400 tisíc, alebo tak nejak sa hovorí, rôznych pozícií. Ale nám stačí aj iba tých čo máme. Ale teda z tých jogových pozícií sa hovorí, že tie úplne najdôležitejšie dve sú stoj na hlave, širša sána, Nápad má sa lotosový set, ale taký správny, s správnym tým zaseknutím nôh. Takže to sú také najdôležitejšie pozície kvôli tomu reverznému. To asi by sme sa mohli dlhšie rozprávať, že prečo, ale v podstate, takže tá, tá yoga je strašne dávno už, je to, je to tradícia, ktorá sa teda krásne dostala do západného sveta a, a myslím si, že sa nejakým spôsobom vždycky bude aj generačne posúvať, či už tak, alebo tak, ale... Už je tu tak dlho, že nepochybujem o jej expanzii <laughs> ďalej.
0: To mm. je pravda. Myslím si, že celkovo tá padnama mm. sana bola kedysi jedinou takou pozíciou, hey. že vlastne tá yoga nebola o tých pozíciách tela, hey. ale tá joga bola úplne o niečom inom. Mm-hmm. Bolo presne o tom, aby, aby nás to nejakým spôsobom hey. oslobodilo od takého toho bežného života, aby sme sa mm. dostali naspäť k sabe. Ale vieš
1: čo? Je zaujímavé, že slovo asan znamená set. My to povôžeme Asana ako, ako pozícia, ale asan, asana, asan je sed. Takže to umenie jogie je naučiť sa sedieť. a a sedieť, a, myslím, a sedieť s vystretým chrbátom. Ide vám to veľmi dobré všetkými, no, Tak sú opretí ostaličky, bolo Majú jedlo vínko, ale nie, naozaj tá meditácia je, je ťažšia. Uh, to není jednoduché. ako jasné, vlahuje to jednoduché, ale väčšinou zaspíš na začiatku a v sede vydržíš keď necvičíš ten set, tak koľko držíš? 10 minút, 15 max a už ťa to bolí. Už sa. Niekedy strpnú Hej, hej, presne. Treba, treba si to vydreť, že aj tú meditáciu, to, to, ten, ten komfort, tá krása toho stavu meditácie, ktorý už dosahuješ, keď už to robíš, vydretý, tak to je vydreté. Áno. To není je len tak, že a, sadnem si a už to ide. Takže treba začať niekde.
0: Ktorá bola pre teba taká najzaujímavejšia cesta? Mm-hmm. Kde ti yoga niečo prinesla? V ktorej krajine a prečo?
1: Mm, tak, tak tá India je taká asi najviac jogová. Kde ale... presne si bola? Rishikesh. Je, rishikes rishikes je, je takéto áma. mesto jogi A to je práve o, odozdané Šivovi sa hovorí, že to je akože jeho mesto, lebo on je teda ten jogový u, učiteľ prvotný. Ale... Mm, ja som zistila tak cestovaním a tým všetkým, že ja nepotrebujem ísť asi až tak blízko do tej Indie napríklad, alebo takže až do toho centra toho celého, že mne úplne stačí byť niekde v prírode, v džungli, alebo ísť proste... Teraz som to povedal, ako to bolo také bežná, že mne opäť stačí byť iba tak v džungli. Je to hey, hey, no. Myslím teda, že nepotrebujem ísť do toho centra toho, že India a chrám a... Prečo nemáš to ráda? Ešte mám mám, len tam je dosť hľuk. Je <laughs> v Indii je strašný hľuk. ruch. A veľa elementov... Hey, presne, a veľa rady
0: rôznych kuchýň a všetko možného na uliciach.
1: Hej, že ja oveľa viacej nachádzam to, to duchovno a to prepojenie sa či už s Bohom, vesmírom, s anielmi alebo čom, čomukoľvek veríme, tak ja to oveľa viac nachádzam, keď som v takej... Pre, ja najviac inkluňujem k tej, tej tropickej prírode, pol, už na pologula určite, ale ja to tam nachádzam niekedy aj viac, ako, ako keď som niekde... Ty maš
0: rada, to ticho a mm-hmm. ten mier a tam sa Niečo veľmi to
1: vyvoláva, tá, tá energia tých elementov zeme, spojení s mojou meditáciou alebo aj s hudbou, alebo s čímkoľvek, tak to mne prináša oveľa väčšie spojenie sa s tým niečím a sama so sebou a nemusím ísť kvôli tomu do Indie ani do chrámu. Ale tiež to odporúčam, lebo tiež som bola, je to úžasné, je to úžasné mať aj svojho učiteľa, ale teda ja som tak posledné roky, že vôbec nepotrebujem ísť sa niekde brodiť do, do Indie. Alebo aj teraz sme boli na tej Sri Lanke v meste a mala som z toho úplne úzkosti, lebo tam bolo strašne veľa ruchu a všetkého a strašne ma bolo srdce, lebo tam bolo strašne veľa ubolených zvierat a strašne veľa rušivých elementov a oveľa viac som sa napila, keď som si sadla iba tak v tom našom jogovom altánku alebo na záhrade, že nepotrebuješ ísť ďaleko na, na to. Treba mať nejakú osnovu.
0: Nepotrebuješ ísť ďaleko na to, aby si našiel sam seba, hej?
1: Hej, presne. Hej, ani odpovede v podstate. Ale niekde, niekde musíš začať. Niekde v nejakom nekomforte a v nejakom prvom kroku.
0: Dobre, ja sa chcem opýtať. Máte niekto o nejaké otázky tu na navierku? Alebo by sme vám dali papier a možno by ste nám nejaké spísali, pokiaľ ste hamliví, lebo vidím, že veľa ľudí je tu naozaj hamlivých. Tak um, aby ste sa spýtali, čo vás zaujímá, veď určite pre niečo, ste tu.
1: Môžete sa pýtať naozaj
0: <laughs> My tu máme taký uh, zaujímavý box, ktorý môžeme hádzať, ale my ho teda hádzať nebudeme, pretože sú to nejaké poháre a podobne, aj keď sa to páčilo. <laughs> ale... <laughs> Takže... Haló, halo.
2: Kľudne sa hlaste, takýto krásny mikrofon? oranžový som tu.
0: Tu na Samuel vám to podá.
1: Aha! Ja, ja, že do toho majú házať tie otázky. Ja som <sklíňujem> vínom storočí.
2: Mikrofón <sklíňujem> v boxe? Aj, aj papi-
0: Môžeme dať aj papier. Ja wow. mám papier. Keby náhodou. Aj papier a pero. Ja, ľudem
2: tu, kľudne sa pýtať. Jaže že tam sa idú házať papíriky. Myslím
0: si, že Jany sa hlásil. Áno,
2: áno. Ja som pože... vôbec nehlásil.
1: Tak idem za chrát situáciu.
2: Ale hovorím, že kokos. Dúfam, že mi to nepríde problému. Lebo neviem, čo sa mám opýtať. Ale... Lebo teraz musím... To je blbosť, to nemôžem ani povedať. Lebo totiž my no. máme veľ, veľmi blízky vzťah, lebo ja Vierku poznám úplne ako, ako, ako malú. Ja som s tatinom. Vidíš, som nemal to no. hovorí, no, že poznám ako malú Vierku. A ona to nemá rada, lebo v po, podstate s sme mali veľa, veľa spoločného. No ale čo by som sa te, teba opýtal? Aha, viem, čo sa ťa chcem opýtať. No, daj. Že, že tatino je veľmi význavač karate a bojových mm-hmm. športov. Či aj ty si sa uvažovala ísť touto cestou, lebo je to tak spojené jedno s druhým, lebo tam hey. sa naozaj uh, pracuje veľa s energiou. Že či ťa, on ťaha niekedy na to, alebo či aj ty, mm-hmm. lebo viem, že on hľadá to toho svojho následovníka. Áno.
1: Áno, myslím, že už ho aj našiel, lebo nachádza, lebo práve teraz uh, sa dosť intenzívne venuje karate, ocino a má aj takú karate školu, aj si kan sa to volá. A ja som nejak tak... Ja mňa to fascinuje, mám veľmi rada uh, to bojové umenie a hlavne to disciplino- disciplinované karate. Mm. <laughs> a aj ten qigong, aj taiči, aj keď to nie sú bojové umenie. Už to tu nudím. Áno, 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 ideme von. A ešte chvíľačku, ešte, ešte chvíľačku. <laughs> ani mal stražiť kajku. A tak to dobalo. Ej. Áno. áno. Hoď, dobre, dobre povedať, no. Toto je super bezprostrednosť tých zvierat, že im je jedno, že... že... Ja navrhujem, uh,
0: dajme si pauzu. Ale ešte
1: rýchlo odpoviem. Ano. Áno, rýchlo odpoviem, že, že neinklinujem no, až tak veľmi kukávate. Lebo je to pre mňa veľmi detajlné a veľmi veľká disciplína. Nebojú <laughs> to Nebojujte s
0: ňou. Môžeš to odpovedať aj, keď
1: sa Takže, hud, d- ďakujem, dobre. So, takže, už mám ísme. Idem, 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 idem. Dobre, dobre. ďakujeme. Odpoviem, keď sa vrátime. Áno. Potom, že Pôjdeme venčiť. <súdeme> takže
0: dobre, super. Tak vás poprosím, aby sme sa zase trošičku utišili. A máme tu teda poslednú časť a budeme sa venovať vašim otázkám. O, malo by sa nám tu pustiť aj video hore, takže čo skoro uvidíte. Aha. No a ešte by som sa možno vrátila naspäť k tomu Janimu, čo sa teda pýtal ohľadom toho karate a tvojho otecka, takže ano. môžuš pokračovať, pretože myslím, že nikto tu nič nepočul. Majka, <sírit> si vynúcovala hej, svoju pozornosť, hej. takže vráťme sa k tomu. Uh,
1: takže áno, pre mňa, pre mňa je to karate príliš detailné a príliš disciplinované, takže nikdy ma to, a možno aj taký je učiteľ na učiteľ na to karate, tak možno preto som nikdy nezačala. Ale, ale obdivujem to určite, obdivujem určité bojové športy. Nie, je až tak veľmi tie kontaktné. Aj keď je pre mňa tiež zaujímavé si pozrieť nejaký akože kontaktný nie, boj. Ty osobne si, hey. si niektorý z nich vyskúšala? Nie. Nie? Raz. A netúčiš potom? Rád som sa vyskúšala, mala som úplne zničené hanky, lebo mi uh, môj vtedajší priateľ zabudol zabaliť uh, ruky do toho. Určite to neurodomá ne. mhm. Takže som ma opä- úplne oškreté dovolenke hanky, a som nemohla ani, ani ísť na pláž, takže to si pamätám, to bol jediný môj zážitok. Ale teda uh, ja vôbec, vôbec ale, ale veľmi to obdivujem, to karatá, je to, je to úžasné a ja si myslím, že to je veľmi vhodné pre mladých mužov. Mm-hmm. že je to také akože celkovo tie športy a bojové umenia, ale to karate by príde taká veľmi, veľmi správna cesta pre mladých chlapcov a mladých mužov na takú... Že im to pomáha mm-hmm, mm, budovať tú disciplínu mm-hmm. a... aj, aj tú, tú zdatnosť aj takú fyzickú, fyzickú silu a, hej, hej, a možno ta aj takú mentálnu trošku určite, určite
0: Dobre, ešte aby sme nezabudli, kľudne píšte otázočky a keď budete ready kľudne, ďakujem hej Poďme ja, to. Oh, Ďakujem Boha,
1: tu zoznam. <laughs>
0: Dobre, je tu prvá otázka. Ako konkrétne u teba prebieha jogová alebo meditačná terapia?
1: na hodinách, hej? Áno. Že... Uh, tak začne to hlavne tým, že sa dostaneme do tej hladiny vedomia teta, čo znamená, že uvoľníme telo, spomalíme trošku dých a začneme sa sústrediť na seba. A to je tá hladina, ak ju dokážeme teda udržať pred tým zaspatím. Ale vždy mm. hovorím, že keď sa stane, že zaspíš, tak tá tvoja podvedná myseľ aj tak vníma všetko, čo sa deje, aj keď spíš napríklad. Takže aj to je prospešné, ale tak samozrejme má to ev- trošku evidentnejšie väčší efekt, keď, si, keď si pri takom tom vedomí, v také, že jogany drasatoval, mm-hmm že tak niekde medzi. Takže tam sa snažíme dostať, to je taký cieľ a potom podľa toho, keď je to vizualizačná meditácia, napríklad spojená so sound healingom alebo zvukoterapiou, tak to prebieha vlastne mm, preniesieme sa na nejaké krásne miesto, Čo ty vedieš tú meditáciu? Čo ja vediem tú meditáciu, hej, buď do hôr, na pláž, alebo si predstavujeme nejaké určité elementy okolo seba, alebo svoje vlastné pocity. Takže najprv sa naladíme na, na tejto úrovni, že sa tak dostaneme do takého príjemného stavu. A ako sme aj dneska hovorila pri tom natáčaní, že náš mozog nevie, že či niečo prežívame naozaj, alebo či, sa nám, či si to iba predstavujeme. Čo je skvelé a zároveň je nebezpečné, lebo si dokážeme navodiť emócie a rozpoloženie iba tým, že si niečo predstavujeme, ako keby sme niečo zažívali. Ale teda prospešné to je v tom, že napríklad pri tejto meditácii, ak máš dostatočne silnú fantáziu a vizualizáciu, čo, čo, ktorú si vlastne budujeme tou, tou meditáciou, tak vlastne sa dokážeš naozaj preniesť fyzicky až ako keby pocitovo. A že si dokážeš pretransformovať ano. aj po čase. Áno, že, ma... že máš naozaj pocit, že si napríklad, ja mám rada tú pláž, tak ja vždy dám ja. príklad na tú pláž, že cítiš ten piesok a cítiš tú vôňu mora, cítiš teplotu vzduchu a vieš si predstaviť, Zelenú, a všetko, hej, hej. A keď si to dokážeš presne, tak do toho ja potom zapájam také tie, uh, tie triggers, také tie spúšťače, že si evokuješ sebalásku alebo vďačnosť alebo to sú tie, Teda tie síly. afirmácie. Najprv iba čiste na, navigovaním ťa k emócii a ano. potom tá afirma. No a na, na to väčšinou za normálne okolnosti, každý čtvrtok o 18.00 následuje <súdňujem> <je> potom <súdňujem> zvukoterapia, ktorá je vlastne prostredníctvom tých zvukových nástrojov, to sú tie tepané misky, kovové alebo keramické Um, kryštalové, alebo rôzne iné nástroje, ktoré sa šamanské a, a bubny a podobne, ktoré sa používajú na, na tú zvukoterapiu, A to je tiež veľmi dlhá t- uh, filozofia za tým, ale to sa môžeme ešte potom povedať. Takže ja to väčšinou spájam s tým, že ešte vlastne na konci toho, na tie vizualizácie, uh, sa vlastne naladíme aj tým zvukom, tou frekvenciou a, a všetkými tými benefitmi z, z tých zvukových nástrojov. No a potom tá afirmácia, to je vlastne, to som spomínala, že to je to pozitívne opakovanie, alebo opakovanie si pozitívnych tvrdení alebo vied. Uh, poviem príklad, hej, že uh, som si. Môžeme dať pár vied, možno. Uh, dať ešte na záver, môžeme to vyskúšať potom. to vyskúšať, zavrite oči. Hej, a Teraz vám no, to teraz poviem zatiaľ. No. Ešte to dopíte, že si dajte. A, no v podstate môže to byť, že som silná, moja odvaha nastúpi vždy, keď ju potrebujem, alebo dokážem odpustiť, alebo púšťam všetko, čo ma ťaží z minulosti a tak ďalej. A to si opakuje, že ale zároveň sa na to nadcíti. A teda afirmácia je iba to opakovanie si toho, vytváranie tých nových myšlenkových vzorcov a spojov. A pri synchronizačnej meditácii to je taký koncept, ktorý som... Nie, že vymyslela, ale dala nejak do tak dala dokopy, hej, v, t- v tom mojom poni- ponímaní uh, toho, ako to vlastne prebieha, tak to je vlastne o tom, že ja tú vetu poviem, dvakrát si ju zopakuješ a potom sa emocionálne naladuješ. Takže hovorím, A predstav si, pociťuj teraz, že je tvoje telo toto a toto, že si vnútorne tak a tak, že si oboma nohami pevne na zemi, že máš silné sebavedomie, že tvoja hodnota stúpa a tak ďalej. Takže ja ťa potom navediem do tých emócií a ty vlastne synchronizuješ tú myseľ s, s tou, tou emóciou ako taky, takou tým je teda tiež celá tá filozofia, čo to vlastne je tá synchronizácia a čo sa vlastne deje v našom srdci, čo sa deje v našom tele, čo sa deje v tom našom vyžarovaní. Takže to tomu sa venujem. že bude to na, na tých skupinových hej, súkromky, mm-hmm. už sú potom zase niečo iné, ale na tých skupinových hodinách máme, že vedená meditácia vizualizačná s nejakým naciťovaním sa na seba plus zvukoterapia alebo synchronizačná meditácia, to je zase iná hodina, kde sa vyslovene sústredíš, lebo pri tej meditácii si trošku aj tak uletíš, zaspíš, vrátiš sa. A pri tej synchronizačnej, pri tej afirmačnej meditácii je strašne dôležité, aby si ostala. To sústredenie mm-hmm, hej, a to
0: opakovanie Myslí to, čo vlastne opakujú po tebe. Áno. Ty to vlastne vedieš, povieš, čo ma ten človek zopakuje. Ale v tichosti, to v tichosti hej, hej. opakuje každý áno, jeden sám presne, pre seba, presne. navodzuje to Sebe. Áno,
1: presne, presne. Akože keď si sám doma počúvaš to na uh, sluchatkách, tak si to opakuješ aj na hlas, čo je skvelé, lebo tým si to ako keby ešte viacej utvrduje, že sám svoj hlas počuješ. I naš hlas je najsilnejší uh, liečivý nástroj. Podľa tej, podľa tej metódy toho healingu a uh, teda to, toho liečenia zvukom je tvoj vlastný hlas najväčším proste liečiteľom teba. Ty, keď sám seba počuješ, v akomkoľvek spôsobe. To je vlastné vyjadrenie. Presne, to je najsilnejšie. Aj, aj svojím hlasom dokážeš najviac upokojiť druhú osobu. Hej, že Závisí ako vieš pracovať s hlasom a tak ďalej. Takže, takže tieto, dve, tieto dve techniky používame. Keď sú súkromné hodiny, tak robím s ľuďmi podľa toho, čo potrebujú. Niekto vyslovene príde, že chcem pracovať na tomto a povedia mi presne, na čo je pracovať a ja im potom upravím toho, na, na mieru, jedybyt, hej, dovolne, že čo tam. ideme robiť, koľko to budeme tam robiť. Tam A hlavne ja vždy hovorím, že ja iba ten návod, ale v podstate tá práca je tvoja vlastná. Vieš, či už si to ty budeš doma opakovať, alebo či sa budeš ty sám sebe venovať, sama sebe venovať, tak to už je naozaj iba na tebe. Lebo v tej práci, meditácia je jedna vec, ale teda tá práca, tá synchronizácia, tej afirmácie, tam proste musíš ísť každý deň. To není tak, že ideš dvakrát na hodinu a potom ostatných 5 dní z týždňa žiješ v chaose. Myslím, že to je hey. veľmi
0: podobne na joge, že jednoducho hey. nemôžeš tam hľadať tie výhovorky, ale hey. musíš si nájsť ten čas Učite. sám na seba na tej podložke, uh-huh. naozaj začať cvičiť Jasne. a robiť to pravidelne. Tá disciplína, tá pravidelnosť je teda veľmi dôležitá, uh-huh. hlavne Učite. pre tých, čo chcú začať. Aj um, no, predtým, som začala tú otázku, hey. že, uh-huh. že vlastne ako začať meditovať, keď vôbec sa neviem na to sústrediť, neviem zostať v tichu. Uh-huh. Čiže stačí pomaličky 3 mm. minútky začať, hej, ďalší hej. deň 5 minút, presne. ďalší deň 7 minút a jednoducho jeden deň sa dostaneme k tomu, mm. že 20-minútová meditácia <laughs> bude nič a, hej, a hej, proste, že nevieš, efekt, no? to je málo. Hej, presne, okay? presne. Ešte je tu ďalšia otázka, s ktorou nadviažeme vlastne na tieto tvoje meditačné a, a sound healingové ano. kurzy, že kde teda osobne ty precvičuješ, uh-huh. nielen teda online?
1: Uh, tak ja teraz momentálne učím na Blumentalskej 3 v štúdiu Anima Univerzum, kde mám v podstate tréningy útorky a štvrtky. Útorky sú jogy a štvrtky sú uh, Všetci pozerajú na plátno.
0: <laughs> ale počúvajú hej, pri tom, takže hovor. Hej, hovoria.
1: Tak teda klomu, tak Áno, hej, hej, to sú náš podujatia. <laughs> <laughs> takže, takže áno, dá sa prísť, treba sa vopred objednať, lebo tak teraz je tá doba taká, ako je a je to menšia sála, takže aby ste si uchytili miesto, tak sa treba objednať vopred na, potom na poviem aj moju web stránku. A, a teda útorky, štvrtky. od budúceho týždňa začíname, ale potom teda od tých letných mesiacov budú aj takéto krásne rôzne podujatia vonku. A budeme mať pobyty, víkendové, to znamená od piatku do nedele, alebo od čtvrtku do nedele a budú aj cesty šelijaké zaujímavé do zahraničia. Aj teraz, teda sme mali, aj budeme mať ešte nejaké spoločne takto, takže... Takže šeli, šeli kde. tak ja potom Všakko dám tú moju stránku. a tam sú všetky informácie. dosť často aktualizované, keďže stále som na tej svojej aplikácii. <laughs> takže sú stále aktualizované. Či to bola tá
0: jediná aplikácia, to si mi že to je Až tá, tak sme sa nedozvedeli hmm. nové o aplikáciách, ale to nás niekto iný povie. Hey. Um, vedela by si si predstaviť odísť zo Slovenska a žiť napríklad niekde v džungli, ako si sama spomínala, alebo inak, mm-hmm. ako
1: takto v meste? No, úplne celkom odísť do džungle si neviem predstaviť, ale vedela by som si predstaviť život niekde, kde je kombinácia aj takého civilizovaní mesta. ten ľudský faktor jednoducho, aby si
0: mohla niekoho viesť ano, a, a pracovať aj štandard, hej, hej, ano. takého,
1: že zase nemôžem úplne teraz odísť. Si uletieť. Uletieť si, ale zase na druhej strane vôbec by mi nevadilo a veľmi sa už pohrávam s tou myšlenkou, hlavne v tejto dobe online a tak, že odísť na niekoľko mesiacov z roka, kým môžem, ak, ak, ak ma to teda, ak ma pustí životná okolnosť, tak tak by som rada bola kľudne aj v tej džungli niekde na ostrove. A potom, potom. sa sa... <laughs> <laughs> Kto budete chce ísť, tak vy <laughs> si nejaký vládny do džungle. No. <laughs> takže určite by mi to nevadilo byť v teple, lebo nie som až tak úplne celkom s totožne zimou ako takou, aj keď mám prírodu ráda akúkoľvek, ale to teda, no. A ale nenastalo. Nenastalo, teda. hej, hej. Uh, takže takto, toto by mi vyhovalo taká možnosť. Ale ja sa tak strašne nechám, nechávam teraz posledné obdobie aj životom, lebo... Myslím si, že za tie posledné dva roky sme ostali takí strašne nedôverčiví voči životu alebo osudu, alebo ako to nazvať, že stále sme mali taký pocit, že nám niečo nepraje alebo že je niečo proti nám. A ja som si dala také jedno jediné tie tento rok na Silvestra, že, že budem trošičku viacej dôverovať zase životu, lebo niekedy som bola veľmi otvorená, samozrejme s tým, tou vlastnou, vlastnou prácou, že som vedela, že čo všetko vo svojom živote ovplyvniť môžem, ale, ale teraz som si povedala, že zase tak skúsim dôverovať tomu životu, že čo aj je prichystané, hej, Že nielen všetko sa snažiť tak naplánovať, ale nechať niektoré veci aj tak spontánne. Lebo veľmi, veľmi tie posledné dva roky poznačili to, ako veľmi som dôverovala tomu, že čo sa chystá, čo môžem, čo je reálne, čo není. A ani sa, sa nedalo na nič spolahnúť. A sa nedalo spolahnúť. Presne, iba som na seba stále nejaké tie svoje mantinely si. No, takže, takže to bolo moje predsadenie. Takže aj teraz to tak aj vnímam, že nechám tak veci voľne plynúť, že čo prídem, tak príde, čo odíde, to odíde. A čo má ostate, tak ostane. A... A teda úplne som otvorená tomu. Nemám zatiaľ ani deti, ani ani nejaké dlžoby, že by ma tu niečo viazovať. Zvieratka doma? Niekoľko? (laughs) 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 Takže takže som veľmi tak otvorená tomu, že čo môže prísť aj ľuďom, aj aj okolnostiam, aj zvieratkám, aj (laughs) situáciám.
0: Je to jedna veľmi zaujímavá otázka, na ktorú mi padli oči. Či si zažila telepatickú komunikáciu?
1: Ja ešte nie. Kto áno?
0: Dajte nám vedieť. Ak Dajte to vedieť.
1: Zaujímá. Zatiaľ nie, ale čo som zažila a zažívam je, že keď mám s niekým uh, prepojenie, ale aj so svojou rodinou, napríklad s maminou to mám, že ja keď niečo cítim, alebo prežívam, tak ona sa tiež tak nejak podobne cíti. mám toto isté. Hej, no. že s maminou to mám veľmi, ale aj s otcinom, ja mám veľmi dobrý vzťah s rodičmi. Čo robí mamina inak? Uh, ma tak pracovne, ano. alebo teraz? Mm-hmm. Tak, teraz asi stará o mačičky. Pozdravujeme ju. <laughs> ona veľmi rada zachránie zvieratka, ináč mi je celá rodina taká tak krásna, zvieratková. Prímať ona... aj pávy doma hej, hej, aj pávy Nechcete pávať. Máme aj pávy, ale a, mamina robí úplne, obchodnú zástupky ňu mm-hmm. ale teda venuje sa tiež aj joge a ona robí skvelé, teraz už me neučí, alebo teraz už vôbec neučí, ale o, robí úžasné hodiny jogy. Mm, akože ona je úplne skvelá. má inšpirácia strašne. Mamina má perfektné hodiny. Skúšala <laughs> si návod. už hypnozu? Uh, nie, lebo som zatiaľ nenašla nikoho komu by som dostatočne Lave, poverovala? poverovala mm-hmm. Lebo ja som veľmi skeptická. Mne málo komu uverím, že má nejaké schopnosti. Už som stretla ľudí, ktorí majú schopnosti, aj ľudí, ktorí vedia telepatiu, hej, že, že viem, poznám takých ľudí, aj v zahraničí, aj u nás som stretla jednu pani, ale ja sa nedám len tak do rúk niekomu, že pojď, tu si sadni a ideme ti do hlavy. Ideme to takže hej, 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 Takže ja verím k tomu, bola som u takého šamana, ktorý vedel také veci, že som úplne tak sa sklonila, že dobre, okej okay, Tak úplne s takou pokorou, že aj, aj ten naš učiteľ jej uh, a vlastne ten s tými tak tiež viem, že niečo vie viac, ako vieme my. Ale ale teda ten, ten na tom na tom Bali bol taký, že ten mi úplne veľmi aj pošlem na
0: chločku, aj tak na tým mm-hmm. uvažovala, že možno by si sa mu zverila do rúk, ale napakto to som neprišlo. Bola,
1: nie, prav je, že ja som bola normálne, mm-hmm. bola som normálne na, s ním na také. Išla som tam žena dobre, idem k liečiteľovi na Bali. Kto nebol, hej, <laughs> že tak a som to teba. Čo teda da te bol úplne mladý, čo ma tak že, hm, mm, tak teda nás nebevela vedieť, ale a uh, bol úplne úžasný, robil, robil, on bol oddaný toho šívu mm. vlastne, a mal taký oltár, hrala tam taká chudba, také čentovanie, tý manžer Žer, také seriózne to tam bolo, hej, a zobral takú misu a zašiel tak rukami na nej hrať a zapal- zapalil si cigaretu <laughs> a ešte aj fajči <laughs> mních, či čo no a potom vlastne on fukol do tej misi e, dym z tej cigarety a on v tom dime videl Takže on vlastne s tým dymom a tak robil rukami. A ja že, hm, toho
0: a ja potom vlastne. ja tak
1: pozerala povedal mi dve, tri vety a už som vedela, že vie. Tak som sa tak nechala a potom ju robil takú, takú ceremoniu, také pustenie nejakých vecí, čo on uznal za vhodné zo mňa, že je v tej fáze dôležité a mal som taký, čo som sa odhodiť do rieky, potom také tečúce a... A tak, takže, takže mám aj také skúsenosti, aj svoje osobné, mám také veľmi silné duchovné zážitky, takéže som šeričo už tak pociťovala, ale žiadnu telepatiu začala ešte nie. Ono všetko neviem, príde, nejetať. keď na to pripravená, hey, hey, no. to hovorí. Aj keď nie, tak aspoň nech mi je dobre. No, keď keď... Prinesla ti yoga nejaké priateľstvá? Hej, veľmi veľa, jasné, určite. Však tuto mám krásnych ľudí, čo sa poznáme práve v prosredníctvom jogi A určite veľmi veľa. Za posledné roky ja som neskutočne úžasných ľudí stretla. Neskutočne, proste to je uh, toľko úžasných žien, ale aj mužov, ale teda viacej robím so ženami, hej, to je také prirodzenie. Ale úžasné ženy, aj priateľstva, čo vznikli, aj, aj všetko proste, naozaj, že krásne, krásne ľudia. Čiže pretrváva to aj mimo tých hodín, hey, hey, nejaké
0: tie mesiace, uh-huh. roky, možno hey, aj do života, pokiaľ ste rovnako naladení. Hej, presne, na hlavne júnie. tieto
1: pobyty, že ja vždy stretnem tak úžasných ľudí na tých pobytoch, s niektorými ostaneme aj priatelia, aj dlhé roky po, alebo idú so mnou pravidelne už na všetky pobyty potom a, a tak, takže, takže naozaj krásne kameráctvá, niekedy iba tak, že známosti, ale niekedy sa naozaj vyvinú z toho také veľmi pekné kameráctvá a to je úplne úžasné, že nikdy nemám núdzu ľudí okolo seba, takých tých dobrých a správnych a, a tak, Máme no. ešte dve
0: veľmi pekné otázky, ktoré si myslím, mm-hmm. že by sme mohli dať a to, existujú nejaké cviky na podporu plodnosti?
1: No... Asi hej. Ja si myslím, že určite je napríklad tá hormonálna yoga mi je skvelou, skvelým spôsobom, pritom sa používa špeciálne dýchanie, taká tá pranáma, a tie cviky sa vykonávajú v... Pra, jak sa, pra, neviem, neviem, čo myslíš. Neviem, jak sa to volá. Je, je taký názov jedného dýchacieho cviku, ktorý sa používa. A dá sa vlastne hormonálne trošku upraviť telo a asi aj teda ten reprodukčný systém. Ale uh, to je veľmi taká citlivá téma, lebo u veľa ľudí môže ísť o niečo nezvratné a potom je ťažké... U uh, zbytočne nádej Že áno, rady. touto
0: hormonálnou jogou môžeme to Presne. upraviť. A hey, ale rok, zase na druhej strane,
1: ja si myslím, závedko. že predtým, než uzavrieme niečo, tak vždycky je strašte veľa možností. A keď je človek zúfalý alebo naozaj po niečom túži, tak si po rôznych možnostiach. A napríklad ja mám aj skúsenosť s jednou pani, ktorá tiež je taká liečiteľka, to je tá jedna, ktorej verím u nás. Keby ste sa chceli spýtať, tak potom príďte za mnou, že kto. A ona tiež mala takú klientku a hovorila mi, že ona nevedela otehotnieť veľmi veľmi dlhé obdobie a už tak že úplne do takého, že už teda sa vzdala. A že ona je to nejak tak odblokovala na úrovni nejakých karmických a minulých životov aj tak. Takže musíme tomu asi aj veriť, že niečo také je a nechať sa tak, akože vyzdravieť niekým, hej, že dať tomu šancu. Ale, ale hovorím, že niekedy... Niekedy je to aj zmena uh, takého životného štýlu. Niekedy to je zmena partnera, že niekedy to nejde, lebo možno to není možno ten správny. v dnešnej,
0: tejto úplnáhanej dobe už len to, že spomalíme, mm. pôjdeme na tú jogu, naučíme sa správne dýchať, správne hey. držať telo, mm. cvičiť, teda robiť nejaké tie asany, ale naučíme hey. sa aj meditovať a teda hey. spomaliť môže byť uh, veľmi významný faktor k tomu, Určite, aby sme jedného dňa hey. otehotneli, pretože naozaj žena ktorá pracuje 10-12 hodín denne za počítačom, potom tam má telefón, ešte si zapne televíziu a proste všetky tie zhluky a všetky tie faktory určite hej. negatívne určite. Ale na, na, mužov, na tú hej, ženu ale hej, aj na, mužov, na toho muža, mm-hmm. samozrejme
1: aj vek, aj ono to je ťažko, no. je
0: to len to treba, vyskúšať, hej, treba
1: vyskúšať viacej variant predtým, než sa tak zrútime a zdáme to
0: a posledná otázka. Niektorí tvrdia, že hypermobilita môže byť škodlivá a keď začneme s jogou v zrelom veku s cieľom vedieť mostiky a špagaty, nemôžeme klbom už viac uškodiť ako pomôcť?
1: Tak hypermobilita nie je veľmi... Aby ste vedeli, hypermobilita je to, keď sa ti napríklad vyveracajú pri rotácii dovnútra klby, hej, buď lakťou alebo zápesti alebo niekto má extrémne hypermobilné bedrové klby, že si dokáže sadnúť s nohami na stranu a sadnúť si medzi pety a vôbec nemá bolesti ešte aj nohy do stran. <laughs> Takže mám aj také kočky, na čo chodia, oni sú väčšinou veľmi šikovné, alebo hypermobilita. Ty máš hypermobilitu chrbta, že sa opäť tak ohne, že to ani, ani vosne. Takže každý, každý, kto to má, tak má nejakú veľkú výhodu vôdzokách v tej joge vizuálnu. hej, Že urobíš proste tú pozíciu úplne skvele, ale finálne to zaťažuje. Alebo sa vždy
0: spôsobom hej, krotiť, aby sa viac to No to zaťaženie
1: nie je ani tá rotácia, tý, lebo ubližuješ si, vyšuchávaš v podstate, ako keby tie, takže treba si, treba mať uh, tú techniku správnu, aby sa, aby sa, neviem čo, lebo každý má niečo iné, hej, niekto má tie bedra, niekto má kolena, nikto má členky, proste nikdo má ramena, že o čo, o čo konkrétne ide, ale teda väčšina je preň, že sa ľuďom tak prepínajú ruky, je, že toto majú také vpred, keď sú v doske alebo psovi, tak to len treba vždycky ukorigovať nazpäť, je, že Naučiť ten sval, aby držal ten klop. Áno, myslím, že o toho je tam aj ten učiteľ. Mm-hmm. Je to taký vodca
0: alebo sprievodca hey. tou jogovou terapiou, aby vás teda brzdil v určitých tých mm-hmm. pozách. Ta joga presne. nie je o tom, aby sme teraz si dávali nohy za hlavu, aj keď hey. veľa z nás to možno vie. Mm-hmm. Hmm. No Dále... ty určite,
1: hej. <laughs> to som videla na fotkách. <laughs>
0: no ono to hey, vždy nie hey. je presne to, čo je na tých Instagramových hey, fotkách, hey, hey, že určite. tá joga je úplne o
1: niečom inom. Presne, hej. Tak pre, bežný, pre bežných ľudí, ktorí naozaj chcú len začať a trošku si akože z, to zdravie zlepšiť a cítiť sa príjemnejšie a trošku prekrvovať tú chrbticu a zvláčňovať ju, aby neschla, aby sme nestarili, tak je presne tak hodinka dvakrát do týždňa. Najdôležitejšie je, je naladiť sa a hej, začať. Áno, začať. <laughs> Ale vynechali sme strašne veľa o to, za tak ľúto.
0: Um, neviem, či máme ešte čas. Áno. Už sa nám tu niektorí ľudia ponahlajú.
1: Ale iba poviem, Ale že áno, dá ešte... sa prihlásiť aj keď ste začiatočníci na áno. hodinu. <laughs> kľudne, kto by ste mali
0: záujem, zastavte sa zavierkou. Ona vám dá aj ešte, pomôžeme. ešte trošku uh, z, va-
1: z jej času. <laughs> Hej, super. Hey. Tak ja teda poviem tu moju web stránku. Poveď tak je to www.inspiritagency.com alebo Vierka Počterník aj si na Instagrame. A Keď máte akékoľvek otázky alebo by ste sa chceli niečoho zúčastniť alebo čokoľvek povedať alebo nie, niekam prísť, tak kľudne mi napíšte a porozprávame sa.
0: Veľmi pekne ďakujem tebe, Ďakujeme Vierka, ja. za to, že si prijala pozvanie a kľudne ej, sa tu môžeme ej, ešte niekedy stretnúť. Vekne,
1: určite, 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 určite.
0: A ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste dnes večer prišli, našli si čas a posedeli tu s nami. Dozvedeli sa zaujímavé informácie. Krásny večer ej. ešte prajem. Ďakujeme,
1: krásne.